0: « Are you ready for some football? » Premier et les et de retour avec le meilleur trio au monde. David, Monsieur Lyon Bleu Gilbert, le professeur de maths et l'importateur de vino, aussi agile qu'une passe de Jared Goff. Martin, Marty Bronco Saint-Jean, le courtier immobilier aussi à l'aise qu'un QB des Broncos dans sa pochette avant Wilson et William Willie Brown du bois le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. Let's go! Let's, go! Let's
1: go!
0: OK, yes, les boys, nous y sommes. Épisode 2 de la saison 2 de premier début. Bien content de vous retrouver, les gars, pour le deuxième show de la saison. Comment allez-vous?
2: En ah, feu, messieurs, pour le deuxième show. Hey, j'en reviens pas. J'ai pas le choix de commencer avec ça. Les auditeurs, vous avez été incroyables. Je vais laisser Dave parler grand. des statistiques. Ça se peut pas.
1: Tout ce que je vois, tout
2: ce que je lis. Merci, merci, merci. On a tellement de fun à le faire, mais à voir que vous avez autant de fun à l'écouter, ça rend le projet tellement plaisant. Je vous dis simplement merci. C'est motivant. C'est motivant, puis merci d'être aussi nombreux à
0: l'écoute de ce beau podcast, hein, mon cher Dave.
3: Oh, man, c'est semaine de fou. On dirait qu'à tous les jours, euh, il y a des nouveaux commentaires positifs qui embarquaient. Non seulement ça, mais on a commencé à regarder les classements de notre podcast. Sur Apple Podcast cette semaine, on a été dans les top 20 des podcasts de football au Canada, pas au Québec, au Canada, Boom. numéro un francophone. On the country! Yes, sir! Incroyable, je capote fait que merci à tous les auditeurs. Continuez à partager la bonne nouvelle. Suivez-nous. Venez sur Facebook. Échangez avec nous autres. On est là pour ça. On est là pour parler de foot en français. Puis euh, ben, ceux qui sont en France, encore mieux, nos cousins français, continuez-vous aussi avec un petit six heures de décalage. Mais on est quand même là. Puis on, va vous on, va vous, euh, on va vous répondre. On va échanger avec vous autres. Euh, écoute, euh, en français, ma tête a explosé cette semaine. Puis j'espère qu'à toutes les semaines, je vais vivre la même affaire. Donc là, on était
0: numéro un Franco, Canada, de Halifax à Vancouver. C'est euh, le fun des boys, c'est motivant. Puis au risque de se répéter, merci encore à tout le monde de nous suivre, de cliquer sur Play, puis d'écouter ce podcast-là, ne serait-ce que 5, 10, 15, une demi-heure, l'entièreté du show. Euh, puis écoute, si les gars, ce, ce show-là, la semaine dernière a, a scoré autant que ça, on va se le dire, c'est peut-être pas notre meilleur de l'histoire de premier et début. On ne passera pas à l'histoire, c'est correct. C'est début de la saison. On est en pré-saison comme les équipes puis les joueurs de la NFL, nous autres. Là. Fait que, mais, mais merci encore une fois. Puis C'est motivant, les boys, de démarrer ça, cette saison-là 2022 du podcast, mais aussi de la NFL.
2: Absolument. Puis encore une fois, cette semaine, on a un gros show on a un invité, un collaborateur qui était souvent avec nous l'année passée. On va parler, comme Willy a bien dit, le Inside Training Camp en direct de Miami. Alain Poupard, le journaliste du côté de Sports Illustrated, sera avec nous dans ce podcast cette semaine. Puis on met la table également dans l'Américaine cette semaine. On va vous en parler un petit peu plus tard dans le show, mais ça va être un solide show.
3: Oui, ouais, exactement. Ouais. Puis moi, je vais être honnête, euh, l'entrevue avec Alain Poupard... Euh... Ben, je l'ai manqué. <rire> Allez, je ne sais pas, j'ai eu une bulle au cerveau. Je me suis trompé tu dans l'horaire. Puis euh, pendant que vous étiez en train d'enregistrer et de me chercher, ben moi, je suis en train de coucher mes enfants, relax. Quand j'ai pris mon cellulaire, j'ai vu euh, tous les messages qui ont embarqué, j'ai Oh non, 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 non. Puis j'ai manqué Alain Poupard, mon chum. Euh, fait que Je vous ai laissé tomber les gars, mais écoute, super entrevue, j'ai écouté ça rapidement, puis euh, extraordinaire, j'ai bien hâte que les écouteurs, les, les, les auditeurs entendent ça aussi, là, super pertinent comme d'habitude, toujours un plaisir d'avoir Alain sur le podcast. Là.
0: Ben Écoute Dave, mais les Dave. gens à l'écoute, ou, ou même Alain, personne n'est surpris d'apprendre que le fan des Lions Bleus a manqué un des grands moments de l'émission, ça va de soi là, avec le fan de l'équipe,
2: Exactement là je m'en allais Will. <rire> pareil.
0: pareil.
3: <rire> hey mais l'épisode va être long je le sens. <rire>
0: Alain, euh, en, plein, en plein beat du camp d'entraînement des Dolphins, avait quelque chose. Je pense même Martin, hein, il, allait, il allait manger oui. avec un de ses chums qui couvre les Eagles. Exactement. Les deux équipes pratiquent ensemble cette semaine comme c'est la coutume dans la NFL. Fait Alain nous a quand même euh, donné l'occasion d'enregistrer de, de, l'entrevue un autre soir. puis Dave, il a même dit dans la journée, je vais être là les boys, parfait, on va faire ça, une... on va faire ça à soir qui était le lundi. Puis finalement, au moment de l'entrevue, on l'écrit, on le tag, on l'appelle, on le texte. Pas de réponse, pas de réponse. Même moi et Marty, on s'inquiète, on enfin, fait Seigneur, y es-tu vraiment désespéré au point de, 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 de se rendre compte que c'est vraiment un fan des Lions Bleus, dans le fond? Là? Mais euh, non, non, juste Dave, il a, il a manqué <rire> il a manqué l'appel, c'est tout. Dans il le fond, je, je, je ressemblais
3: comme à l'équipe des Lions Bleus qui se faisait coacher <rire> par Matt Patricia. En gros, il n'écoutait rien et il était juste pas là.
2: Big, big, big choke, comme tous les gros contrats qu'on essaie d'attirer des joueurs, les Pats, sous Matt Patricia, puis c'est tous des gros fers. Oh. Il était
0: peut-être <rire> en train de pleurer dans sa toilette comme Dan Campbell, je sais pas, Dave. Là.
3: Ouais, écoute, je peux, je, peux, je, peux, je peux prendre le blanc, il n'y a aucun problème, mais tout comme Dan Campbell, avec mes grosses épaules puis mon 6 pieds 6 je vais me tenir debout quand le vent va souffler fort puis je vais continuer en avant. <rire> euh, ben oui, bien
0: content que tu sois là, Dave. Puis, euh, on va avoir le temps de décortiquer l'américaine, hein, parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, les Boys. Là. On va mm -hmm. jaser des 16 équipes de la meilleure conférence de la NFL en 2022.
2: Absolument. On va mettre la table. On ne fera pas comme les, les, les pronostics de tout le monde, les classements et tout ça. Non, non. On va juste faire un, 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 un regard sur les équipes dans l'américaine avec une petite question peut-être pour activer le, le, les conversations et tout ça. Ça va être vraiment plus friendly, cool, comme d'habitude, comme si on prend une bière avec tous nos auditeurs, tout simplement à jaser des équipes. La semaine prochaine, évidemment, on va mettre la table sur la NFC. Fait que Ça va ressembler pas mal à ça ce soir. Ça va être vraiment cool. C'est ça,
0: mais pas trop de pronostics. On ne veut pas embarquer là-dedans. On s'en jasait même, les gars, on ne tente pas d'embarquer dans les grosses prédictions, puis même un peu trop longtemps. Avant la saison, on va, on va, on va jaser des équipes, mais on ne va pas donner les grosses, grosses prédictions. On va se garder ça pour le premier show vraiment de la saison. Avec l'Américaine cette semaine, la, la nationale la semaine prochaine. Puis par la suite, on va mettre la table pour nos équipes euh, qui vont participer aux séries, selon nous. Par la suite, les champions du Super Bowl et tout ça. Mais mm -hmm. euh, avant de faire ça, les gars, avant d'aller rejoindre Alain... Euh, ça paraît qu'on est écouté même par, je pense, les autres instances de la NFL, les gars, là. Moi, j'étais oui. en joie vert, moi, pour vous le dire, <rire> eh, là, oui. jeudi midi. Tout content, les gars, même... Mes chums, les gens l'écoutent, l'écoute, m'écrivent pour Hey, ça, ça sort-tu comme à l'habitude vers 11h30 midi? Puis je vais checker mon Spotify, mon Apple pour être prêt à l'écouter sur mon heure de lunch. Puis, au moment! Oui, on est craqué, on attend ce moment-là de la publication de la première émission. Plein NFL, là, hein? ils savaient qu'on sortait notre premier show à midi jeudi de la semaine dernière. Alors c'est pour ça qu'ils nous ont sacré des bâtons d'un roux et qu'ils ont sorti la nouvelle de Deschamps Watson, 11 matchs de suspension, 5 millions d'amendes, aux même crise de moment où on publie notre émission. Non non mais écoute, si vous croyez au hasard, allez au casino comme André Arthur disait. Moi là, écoute, non 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 non, c'est pas un hasard, ça n'est pas un.
3: Et non. Le pire c'est qu'il va revenir à la semaine 12. Et lors de cette semaine-là, ils vont jouer à Houston contre les Texans, son ancienne équipe. Les <rire> boys, ça fait combien de jours que je vous dis, j'ai tellement hâte à ce soir pour vous parler de ça. Parce que sincèrement, être le propriétaire ou le DG des Texans de Houston, j'attends ce match-là avec impatience. Je me sacre de la NFL qui me donne des amendes, mais je fais une soirée spéciale des Sean Watson à Houston. En gros, c'est la soirée bubble head. Sauf qu'à la place d'avoir une tête de, de Deshaun Watson, c'est Deshaun Watson couché sur une table de masseuse et c'est la serviette qui bouge euh, plutôt que la tête. Que ça serait plus des bubble towels <rire> qu'une bubble head. Ça serait extraordinaire. J'amènerais les 24 pères-filles qui accusent Deshaun Watson chanter l'hymne national. Et en oh, l'honneur des 24 yo. filles, ben, je mettrais ce prix-là pour l'entrée au stade au niveau des stationnements. Euh, ah non, écoute, je ferais quelque chose d'extraordinaire. À Houston, là, ça serait une célébration de Deshaun et de son retour. Moi, là, je ferais ça gros. là.
2: Mais on s'entend dessus, les wow. gars. Là. La NFL, c'est pas ça qu'elle voulait. C'est encore une fois. Ça va être quoi, un spotlight de ce dimanche-là? Encore de la négativité. C'est épouvantable ce qui vient d'arriver là. Puis moi aussi, Dave, je me dis, bon, c'est rigged, c'était voulu, évidemment. Premier match en deux ans contre son ancienne équipe et tout ça. Mais vous allez plus comprendre plus tard, lors de l'entrevue la Fouard, qui nous explique une facette qu'on ne savait pas dans le règlement du, des joueurs euh, pour le moment venu de la retraite, du nombre de matchs que tu dois jouer dans une saison et tout ça. Donc, c'était calculé, mais pas à cause de Houston, c'est le nombre de matchs. Mais effectivement, ça va être n'importe quoi. Imagine ça, la NFL décide de flex, puis c'est le Sunday Night Football, même si ça reste avec deux équipes qui ne feront peut-être pas les séries. <rire> Ça serait du gros n'importe quoi. Moi, avoir des billets de ce rencontre-là, je me fais la palette parce que tout le monde va vouloir assister à ça.
0: Euh, wow, 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 des équipes qui ne feront pas les séries. Là. Les Texans vont jouer en janvier. Je t'en passe sur papier. <rire> J'aime ça. Moi, une grosse prédiction pour commencer le show. Non, 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 non quand même pas. Mais c'est un malaise là, du début à la fin, ce dossier-là. Puis justement, la fin, ça va être la semaine 12, quand Deshaun Watson va revenir sur le terrain, c'est contre son ancienne équipe qui est quasiment impliquée par la bande dans la situation des, des, des masseuses et tout ça. Ah c'est un malaise du début à la fin et euh, là, là, il est mieux de performer sur le terrain, les gars, par contre. Là que j'ai hâte de le voir lancer des ballons. Là, là, là on peut se mettre à parler de football avec Deshaun Watson aussi, là, mais oh, la pression, la pression. Ouais. Il y en a une tonne sur ses épaules. Et pas juste par.
2: Pas la... juste ses épaules. Je m'en ai dit, pour aller un voir pour une, une masseuse, c'est la dépression.
3: Aïe, aïe, aïe. Ça va être une belle année avec Deshaun Watson. J'ai hâte ben de écoute... parler de tes bruns toute l'année, mon Will. On va avoir ah, du
0: fun. Jacoby Brissett, let's fucking go. Aïe, <rire> non, mais... Aïe, aïe. Mais euh, c'est bon, Dave. Wow. Moi, j'achète ton idée, par contre. Là. Je pense que c'est. Sérieusement, ça pourrait. Peut... Ça a le potentiel d'être le match où euh, il y a le plus gros buzz de l'histoire des Texans de Houston.
3: Ça, c'est clair.
2: C'est sûr. C'est sûr. Les... Jusqu'à ce qu'on a vu cette semaine du côté de Cleveland, là, vous avez sûrement vu passer des... des pancartes, même un père avec son Mon fils, que je ne veux même pas ouais, répéter les mots en nombre, que c'est hein? complètement ridicule. Mais imaginez tout ça lors de la rencontre Texan. Browns, tous les trucs que les gens vont faire pour vendre, comment ça va être complètement ridicule, tout ce qu'il va y avoir dans le parking et autour du stade. Ça n'a pas de sens.
0: Puis là, il y a une nouvelle clause, au pire, les gars, juste pour terminer là, un peu là-dessus, mais il y a une nouvelle clause là, attachée à la suspension de Deshaun, mais qui vient d'entrer dans son contrat. C'est que là maintenant, les Browns doivent approuver euh, la, la, la masseuse puis les thérapistes qui vont aller chez Deshaun Watson. Euh, parce que lui, il ne peut pas être traité au stade. Puis même en situation de voyage toute l'année, il doit approuver, peu importe le pays, à l'extérieur des États-Unis, si c'est le cas, ou dans son propre pays, s'il veut avoir une session de massage. Alors, Deschamps ne pourra plus jamais se faire masser de la même façon.
3: Moi, si lui, j'enverrai un petit, un petit texto à Robert Kraft pour savoir comment il a géré tout ça cette histoire-là. Oui c'est un éternel, ça. ça hein?
2: Ben oui. Jerry yeah. Jones. On peut en nommer plein, les boys. Il y a tellement d'affaires qu'il n'y a pas sorti en public. Là. Il y a trop de choses vraiment pas euh, cool, si on peut dire, dans le monde de la NFL. Il
0: voulait se détendre. Il voulait se détendre avec un petit massage.
2: Ouais, c'est ça. ça. Donne. Bon, on a fait tout le tour, je pense. Ouais, là, là c'est assez le cas de Charles Watson. Hey, les boys, je suis tellement content de vous présenter notre prochain invité. On l'a eu à maintes reprises l'année passée durant notre première saison podcast premier début. C'était sûr et certain qu'on le voulait encore une fois pour la saison 2, puis je savais qu'il acceptait. On a discuté un petit peu durant la saison morte. Ça a bougé un petit peu à Miami, je pense. Hein? Ah oui? Ah hein, oui, je pense que ça a bougé un petit peu à Miami. Ah oui? Oh On a autant sur le <rire> terrain
0: que dans les bureaux. Oui, euh, oui, ouais, ça, ça a bougé ouais, un petit Oui, oui.
2: Bien content, les boys. Alain Poupard, notre cher journaliste québécois qui demeure à Miami, revient avec nous pour la saison 2. Il est avec nous ce soir. Comment ça va, mon ami?
1: Yes! Salut, Alain! Oh, bien, vous autres? Ça va? Ben oui! Yes!
2: Toujours content. aussi beau avec ta casquette des Expos, il Bonjour. faut le dire. Bonjour! J'adore! J'adore! J'ai vu passer une photo de toi avec Coach McDaniel dernièrement. Tu avais ta casquette des Expos. J'étais comme... Maudit que j'aime ça. T'en as-tu parlé, Mike? Oui?
1: Non. Les seuls commentaires que j'ai eus, c'est quand j'ai fait la couverture des parties des Panthers euh, pour le site de la Ligue nationale de hockey en anglais. Euh, puis les deux remarques, je me rappelle l'année passée, le coach Andrew Brunette, qui a remplacé Joel Canville après le, le scandale avec les Bleus 2010. Lui, la première fois, ça sur Zoom. Il a remarqué la, la casquette, puis il a... Puis, mon euh, nice. c'était Joe Thornton. Ah, oh, nice! Ouais, J'ai vu la casquette, puis je me dit « Cool!
2: Ah, j'aime ça!
0: Mais dans la NFL, il n'y a personne qui a aucune cristine d'idée, c'est quoi vraiment la casquette que tu portes, puis quel logo exactement, dans le fond? là.
1: Non, puis c'est la affaire triste, c'est que l'un des meilleurs joueurs des Dolphins, le, le meilleur jeune joueur, c'est Javon Holland, qui est né à Vancouver. Oui. Mais il y a. Grandit plus en, en Californie. Et je me rappelle bien, sur un zoom, il m'a vu avec la casquette, puis il n'a pas fait de commentaires. J'ai même mentionné une... Peut mentionné une fois que j'étais canadien, puis on impression... n'a pas trop impressionné. <rire> OK. <rire> uh, ouais.
2: Écoute, Alain, par où commencer chez les Dolphins Ça n'a pas de bon sens, la saison morte qu'on a connue là. Incroyable, écoute, je te laisse aller. Tu commences tout ce que tu veux, mon homme.
1: Ouais, on commence avec quoi la, la poursuite légale de Brian Flores, son congédiement, l'embauchement de Mike McDaniel, euh, ce qu'on parle de toi toujours, -tou la, la punition que la ligue a imposée aux Dolphins qui viennent de perdre leur choix de première ronde de 20, 2023 et de troisième ronde en 2024. Juste ça. Il y a quoi d'autre rapport L'arrivée
0: euh, de Tarry
1: L'arrivée
0: de Tarry gars, comment ah. ça se passe au camp, Alain? C'est quoi l'ambiance avec tout ça, justement? C'est quoi l'ambiance au camp présentement? T'es es là à peu près es là tous les jours.
1: Bon, oui, bien, camp d'entraînement, c'est camp d'entraînement. Pour moi, c'est toujours la même chose. Je peux te dire que les fans, si tu regardes sur les, 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 euh, les médias sociaux, là, sur Twitter puis Facebook, il y en a beaucoup, c'est comme... Oh, Super Bowl, on s'en vient, c'est tout excité. Ah
0: oui,
1: OK. Et non, il y a, il y a autant les... là. Oui, oui. Mais il faut pas oublier qu'une grosse partie des partisans que autres sont convaincus, qu'il n'y a aucun doute que toi, ça, ça va devenir une vedette, que tout ce qui est mal allé pendant les deux premières saisons dans sa carrière dans la NFL, ça a été à cause d'autres choses. Pas lui. Ça a été soit la ligne offensive était mauvaise, les receveurs, il était pas capable de se séparer, euh, le coach l'aimait pas. Euh, sa blessure à la hanche n'était pas totalement guérie. guéri. C'est jamais de sa faute qui n'est pas, qu pas vrai. Mais comme je dis, il y en a qui sont convaincus, c'est aucun doute, là, avec l'acquisition de Tyreek Hill puis un coach offensif qui, a, qui exprime plus de confiance publiquement que l'ancien coach. L'ancien coach qui répondait aux questions mais il ne disait rien de gratuitement euh, en fait de, de faire des compliments à toi Puis, puis en privé, il n'aimait pas toi il n'était pas très impressionnant. Euh, C'est ça, je peux te dire que ouais, ouais il y a beaucoup de sport en, en termes des de fans, mais si tu regardes à Las Vegas, quand ils font les, euh, les cuts, les odds, excuse-moi, les odds pour le nombre de victoires, ça, ça tourne entre en 9, 9,5 et demi pas mal la même chose que l'année passée. Euh, moi, je regarde pratiquer, puis ouais, que si tous ça débouchent puis se passe bien, ouais ils peuvent faire les playoffs, mais ils peuvent aussi facilement. 7, 10, 8, 9.
2: Toi Alain, je sais que te... je pense aussi que toi c'est pas nécessairement ton préféré tu vois des, des, des lacunes depuis bon, quelques on années On l'a entendu un
0: peu depuis un an là, Alain, dans le podcast.
2: Ouais. <rire> exact Mais là, dans l'offensive de McDaniels de ce que tu vois jour après jour est-ce que tu vois une certaine progression ou est-ce qu'il est plus à l'aise peut-être dans la philosophie de McDaniels qu qu'est-ce qu que tu vois toi Alain?
1: Non, parce que moi ce que je dirais, écoute ça, c'est une affaire qui me tape scénaire. Je ne peux pas vous l'exprimer pas exprimer comment ça me tape ses nerfs, Cette idée que, bon, maintenant, arrive, puis là, maintenant, tout est, est basé sur ce que toi fait de mieux, puis de, de maximiser de maximiser ses talents. Écoute, c'est ça qu'ils qu ont fait l'année passée. C'est la même chose qu'ils ont fait. Puis les talents de c'est quoi? C'est faire des passes vite, courtes, où il est précis, entre les chiffres de ligne, euh, c'est ça qu'ils vont faire encore. N'importe de vous dire, oublions toute la vitesse qu'ils ont, en position de receveur avec elle, puis Jalen Waddell, là-bas, oui, ils sont vite. Mais ils ont encore un corps arrière, puis toi, il est précis s'il fait une passe de 10 à 15 verges, mais il n'a pas un gros bras. Puis non, je ne dis pas qu'il n'est pas capable de faire des longues passes. Oui, il est capable de faire des longues passes s'il a la protection, s'il est capable d'avoir ses pieds plantés comme il faut être planté, puis il est capable de mettre son corps dans le lancer. Oui, il peut faire des longs passes. Mais là où tu as besoin d'une un, force de bras, c'est pour les passes plus longues, comme je dis, à l'extérieur des numéros, sur le, sur le terrain. Si tu vas à 15-20 verges dans le milieu puis ça te prend une passe avec du jus dedans pour empêcher aux joueurs défensif d'être capable de mettre la main dessus, euh, entre autres, bon, mais s'il n'est pas capable de... S'il est sans équilibre, quand ça se passe, ça aussi, ça prend un gros bras. C'est là que toi, la... c'est pas, pas une un secret c'est le même qui
0: ouais. est. <rire> Alain, parle-moi de Tyreek Hill. Euh, il voulait être payé, il a été payé. Euh, c'est un gars qui se prend pas pour de la M, mettons. Il a performé sur le terrain, il voulait être payé comme un premier receveur, il l'est présentement. Quel genre de gars est au camp des Dolphins présentement? Un gars qui fait la grosse tête? Quel genre de gars tu vois au camp des Dolphins présentement avec Tyreek Hill?
1: Euh, je vois un gars qui n'a pas la langue dans sa poche. <rire> Ouf! Il euh, n'est pas gêné. Puis Écoute, quand il sort des commentaires comme hey, « Toi, c'est le coréen le plus précis avec qui j'ai jamais joué. » Non, excuse-moi. C'est un des gars avec qui, le plus, les plus précis avec qui j'ai jamais joué. Bon, ben, normalement il s'est
0: ravisé, je pense. Hein? C'est s'est ravisé
1: Puis il a dit « enfin, oh, c'est pas ça que j'avais dit. » Non, non, il n'a pas changé là-dessus. Mais il a comme adouci ça un petit peu, là, que, ben, que Patrick Moms... Écoute... Le gars, il a joué avec 5 carrières depuis qu'il est dans le, le nef, OK? c'est c'est pas une grande liste, là. Euh, L'autre chose, bon, métier ben, j'aime toi beaucoup, beaucoup, mais tu <rire> viens d'avoir un contrat, il vient te payer 72 millions. Donne-moi 72 millions, mais on va vous faire les plus beaux commentaires, les plus gros compliments à vous deux, à toi puis à Martin, que vous voulez avoir. J'aime tout le monde, <rire> parce que, euh, pour l'instant, bon, il est bien content, il travaille fort, il est vite, puis, ouf, il est vite. Euh... Le problème, puis l'autre chose, fatiguons-nous pas, la raison pour laquelle il est plus à Kansas City, c'est parce qu'il ne voulait pas le payer. Puis Kansas City a décidé, t'es bon, t'es vite, on n'a pas besoin de te donner tant d'argent que ça. Euh, les Dauphins, eux autres, ont été trop pressés de faire ça. Le problème qui peut, qui peut arriver, là, tu veux dire, la vie est bien belle, il aime tout le monde, puis tout est bien beau, mais si Terry Hill n'a pas, euh, mettons, 8-9 attrapés pendant une partie ou de, l'appel des cibles, là. S'ils si, euh, si vont faire des passes à d'autres joueurs, il... mettons que je pense que la personnalité, que ne se gênera pas pour dire qu'il est, qu est moins content. Pour amener mmh. un petit
0: peu une ambiance
1: négative. Si, ouais, il ne s'en servent pas au point où ce que lui il veut être occupé, mettons que ça le potentiel que, ouais, c'est ce n'est pas le genre de gars, d'après moi, qui va, dire, qui va dire, ouais, donc c'est arrivé, c'est pas la fin du monde.
0: Il, il va un peu moins
2: vanter tout le monde dans les médias dans, dans ce cas-ci. J'ai l'impression,
1: que euh, ouais. ça arrive.
2: Ouais. <rire> Une autre facette du jeu aussi que j'espère qu'il y a eu amélioration, si tu peux nous le confirmer, c'est justement la ligne offensive. On avait de la difficulté à instaurer l'attaque au sol l'année passée. On sait qu'on a signé une panoplie de porteurs de ballon. Je pense à Chase Edmonds, Ryan Monster, Sonny Mitchell. Il y en a d'autres, mais je veux dire, est-ce que vraiment, ça va changer, pour moi, à la base, la ligne offensive? Est-ce que tu as vu un changement, surtout avec l'arrivée de Terran Armstead?
1: Wow, oui, mais... Pas encore. Le problème, c'est que, que Theron Armstead, il a eu une opération au genou. Je ne me rappelle pas exactement quand, mais après la fin de la saison passée. C'est un gars très talentueux, mais il n'a jamais joué une saison complète dans la NFL. Euh, il est plus jeune. Il a 33, si je ne me trompe pas. Donc, mais c'est un très gros joueur, puis c'est un gars qui va être une très bonne influence pour les jeunes. Ce qu'on a vu... Quand tu regardes les pratiques, c'est dur à voir parce que les pratiques, pas, ils ne vont pas à 100%. Euh, Puis ça ne plaque pas. Donc, ce n'est pas vraiment une très bonne indication. Puis les deux premières parties de, hors concours de pré présaison, Armstead n'a pas joué. Connor Williams, de nouveau au centre, n'a pas joué la première partie, il a joué la deuxième. Puis les autres ont joué comme 15 jeux à peu près. Euh, Puis ça a fait dur... Euh, samedi soir contre Las Vegas en termes de jeu au sol. Oui. Il y avait un deuxième essai, une verge à gagner deux fois, puis Sonny Michel s'est fait, fait planter les deux fois, sauf qu'ils ne servent pas de tout leur répertoire offensif en termes de, de, de design puis de jeu pendant la saison, pendant la pré-saison. Donc, on ne voit pas exactement ça. Euh, donc, tout ça pour dire que la ligne offensive, c'est encore un point d'interrogation. Il y a raison d'être optimiste, ça va être mieux, meilleur, mais il n'y a pas de garantie.
0: Moi, je veux savoir, Alain, on a parlé un petit peu de ce qui, ce qui se passe sur le terrain puis les nouveaux venus chez les Dolphins, mais il y a aussi une nouvelle qui a fait jaser dans les dernières semaines, c'est la fameuse amende et la pénalité que les Dolphins ont reçue de la part de la NFL, après le maraudage de Tom Brady, de Sean Payton, finalement, on perd un choix de 1, de 3. Le propriétaire est mis à l'amende, il est même suspendu. Euh, comme, <rire> comment, comment ça a été perçu, Alain, à Miami, puis qu'est-ce que les gens pensent de ça? Est-ce que ça démontre une fois plus que les Dolphins sont capables eux-mêmes de se mettre les deux pieds dans plat dans le fond?
1: Oh, là-dessus, aucun de. Aucun... Non, puis ils, ont... ils ont maîtrisé ce art là Ils font bien, ils font ça <rire> mieux que pratiquement... Euh, je dirais que la plus grosse réaction de ce que je me rappelle, ça fait une couple de semaines, ça s'est passé, puis c'est tout comme euh, le propriétaire, il fait dur, puis le propriétaire, il va décoller quand ça va être... Ouais, c'est
0: euh... le seul gars qui ne peut pas être congédié, mettons.
1: Oui. Puis le fait qu'ils ne sont pas faits, ils sont pas faits, euh, sont pas faits trouver coupables sur la charge d'avoir perdu euh, volontairement en offrant euh, 100 000 puis les, à tous les 2019. Ça um, ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas fait. Je veut juste dire que la NFL a décidé que non, on n'a pas la peur pour ça ou on va le, on va le taper sur quelque chose d'autre. Chercher le tampering. Um, C'est pas une grosse. Ça fait des grosses nouvelles puis ça va faire mal aux Dolphins en 2023. Surtout, Tua, il ne prend pas le prochain pas qu'il doit prendre dans sa carrière. Puis les Dolphins décident, bon, mais ça nous prend un nouveau carrière du futur. Parce que là, les Dauphins viennent de passer de deux choix en première ronde qu'ils auraient pu mettre ensemble avec d'autres choses pour faire un échange pour soit un vétéran ou soit pour monter en haut la première ronde. Là, ils ont, ils, ont, ils, ont moins, ils ont moins ça. Ça va être plus difficile. Euh, si toi, une grosse saison, peut-être la, la discussion, aura même pas, on n'a même pas besoin de l'avoir, mais on n'est pas rendu à ce point-là. Mais à, à, à part de ça, il n'y a pas des grosses conséquences sur la saison 2022, mais c'est encore là une marque noire sur l'organisation qu'elle en a eu beaucoup. quand Tu parles d'une équipe, là il y a une équipe dans la Ligue. Ça fait plus longtemps qu'ils ont gagné une partie des playoffs que les Dauphins. Les Dauphins, c'est le 30 décembre 2000. la dernière fois qu'ils ont gagné une partie.
0: J'avais 8 <rire> ans.
1: Ouais, oui, j'ai dit tu étais peut-être pas né. <rire> J'avais 8 ans. Moi, je n'avais pas de cheveux blancs. Non. Les,
0: les expos je vois encore à Montréal, Alain. Oui, oui. <rire> ça fait un petit bout. Ça fait un petit bout. Hein. Puis, je suis pas surpris que ce soit les Ligons Bleus qui aient euh, le, le record de médiocrité là-dedans. Euh, <rire> ben, ouais, les Dauphins. Hein. Mais euh, as-tu l'impression qu'Alain, ça, ça, est-ce que ça, ça ferme complètement la porte à peut-être éventuellement une venue de Sean Payton à Miami ou Brady, l'histoire, est-ce que, mettons, cette pénalité-là ou cette amende-là ferme complètement la porte à ces deux dossiers?
1: Euh, sur le côté de Brady, un des facteurs, c'est qu'il est, qu est mis, puis assez proche avec le gars qui était le propriétaire en succession, qui s'appelait Bruce Beale. Puis là, apparemment, puis je ne sais pas si c'est en conséquence de ce qu'il y a avec ça ou d'autres raisons, mais apparemment que Stephen, il y a un gros froid entre Stephen Ross okay. et ce gars-là, que maintenant, c'est la propriétaire en succession, c'est la fille de Stephen Ross qui s'appelle Jennifer Ross. Euh, donc, vu la connexion de Bruce Bill, n'est plus là pour Tom Brady. Ça veut-tu dire que c'est fini cette affaire-là? Je ne sais pas. Je peux te dire que euh, Brady se font construire une maison dans un quartier assez riche de Miami. Ça, son épouse est brésilienne, une grosse communauté brésilienne en Floride, à Miami, puis mettons que ça va d'avion un peu plus proche ça va au Brésil. Fait que je te dirais pas que la porte est totalement fermée, mais est un peu fermée. Puis, en, en fait, pour ce qui est de Sean Payton, le problème-là, c'est que tu viens de, de signer un coach avec un contrat de 4 ans. Euh, L'autre chose, c'est que ça va prendre de la compensation pour les Saints l'année prochaine, parce que, mettons pas, le contrat de Payton, il va jusqu'en 2025. Puis je ne penserais pas que les Saints, surtout après que les Dolphins soient trouvés coupables d'avoir fait le tampering, qu'ils vont leur dire « non, prenez-le, on, on va laisser partir. Euh, » Je dirais, mettons, c'est très fort douteux que ces deux possibilités. Parce que là, je sors un petit peu des Dolphins, mais
0: ouais. comme observateur de la NFL, Alain, ça fait longtemps que tu suis cette ligue-là, que, que, que tu es dans le domaine des médias, comment euh, tu as évalué, tu as perçu la gestion du dossier de Sean Watson avec la NFL je veux savoir ce que tu penses des Browns, ce que tu penses de Deshaun Watson et ce que tu penses de la
2: NFL. Dans ce...
1: oh, je <rire> dirais que le, le seul mot qui me vient en tête présentement, c'est dégueulasse, um, dégueulasse. Mais le problème, ça l'est dégueulasse, mais le problème, c'est que ce n'est pas le premier gars qui a fait des affaires, je trouve, trouve vraiment pas d'autres mots, là, qui a fait des affaires dégueulasses comme ça puis qui a continué à jouer. Il y en a beaucoup. Puis la chose avec Deshaun Watson, il n'a pas été trouvé coupable criminellement. C'est fait poursuivre des poursuites civiles, qui n'est pas la même chose. Puis il a fait des des settlements. Que Cleveland, moi, quand l'idée est venue que les Dauphins parlaient à Houston pour l'avoir Deshaun Watson, tous mes commentaires, j'étais très, très précis en disant qu'ils sont strictement côté football. C'est les Dolphins ils pouvaient faire le move qu'ils fassent. parce C'était euh, pas mal la première
0: équipe mentionnée dans les rumeurs, même Alain, hein, au début du processus, c'était pas mal les Dolphins qu'on identifiait avec Deshaun Watson.
1: Oui, 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 c'était les Dolphins qui étaient après, puis, puis Deshaun Watson avait même dit apparemment aux gens proches de lui, c'est là, que je veux jouer. Donc, c'est arrivé, puis euh, ça a été même venu au point où ce que le propriétaire Steven Ross, en fait, a obtenu permission dès les Texans de parler à Watson pour faciliter un échange. Euh, Est-ce que la conversation a eu lieu? Je ne suis pas 100% sûr, mais c'est la dernière minute que les Dauphins ont décidé, non, on va laisser faire ça. Puis la seule raison, apparemment, ça a été parce qu'ils voulaient que toutes les, il y en avait 22 ce temps-là, des poursuites, ils voulaient que toutes les 22 soient réglées avec un settlement, puis il y en avait eu quelque chose comme 18, je pense. Donc fait qu'ils ont laissé tomber ça. Um, donc, je peux comprendre Cleveland, faire l'échange, c'est un gros arrière. le contrat qu'ils leur ont donné, c'est totalement ridicule au, en veux-tu en, en là, ridicule. 230 millions, garantis totalement. Non seulement ça, ils ont fait le contrat d'une manière que quand il se faisait suspendre sa première année, ça faisait pas mal, pas en tout euh,
0: Financièrement,
1: là. Au portefeuille, ouais. parce que son, son salaire cette année, c'est 1 million.
0: La NFL n'a pas aimé ça. Hein?
1: Non, les autres propriétaires n'ont pas aimé ça. Je ne pense pas que la NFL, NFL s'en fout. Et les autres propriétaires, ils n'ont ils ont pas mis ça pour 200. Parce que là, tu regardes Lamar Jackson, il veut un nouveau contrôle, lui aussi.
0: Ouais,
1: Pensez pour deux secondes que ne regardent pas euh, les Ravens, là. Regardez ce que, de, ce que Cleveland a donné de Sean Martin, puis moi, je ne me suis jamais fait accuser d'agression sexuelle comme ça, là. Ça fait que, ils sont 230 millions garantis. Amène-moi dans ça ici. C'était incroyable, C'est tout mal fait du début à la fin, puis la conférence de presse, après, bon, ils font l'arrangement, là, où ça passe... De six parties à 11 parties, plus une amende de 5 millions. 5 millions. 5. Ouais, là, ils font une conférence de presse, puis de Sean Watson qui retourne à sa position. Je rien fait de Non. Mais... <rire> hey, tais-toi, là, sérieusement. Ouais, et, tôt puis, tôt le arrière, puis le propriétaire de des Browns qui dit. Ouais, mais il faut pas oublier que c'est un jeune corps arrière avec beaucoup de talent et qu'il a un de 26 ans. Hey, tais-toi, sérieusement. <rire> tout, le monde, tout le monde le sait. T'as pas besoin de le dire, tout le monde le sait, que tu t'en crises que tu as fait parce que Notamment, tu as fait l'échange, tu as donné le contrat. Fait qu'on sait. Tu n'as pas besoin d'être plus chiant que ça en le disant publiquement. Sérieusement, là, dégueulasse. Comme je dis, c'est <rire> dégueulasse. C'est le mot que je peux, que je peux employer. Ah,
0: pas de pas fort là-dedans. Tout le monde a perdu. Tout le monde. Fait que là, exact. en plus de ça, revenir ah ouais. euh, <rire> à la semaine
1: 12 contre les Texans On de Houston, Houston. Hein, Quand tout est dans tout.
2: Pas, pas rangé pantoute, ça, là. là.
0: Ben ben
3: non, non.
1: Ben non, non, mais attendez ouais, une seconde. Apparemment, ce que, moi, ce que j'ai lu, c'est que pour que Watson ait crédit pour une saison vers sa pension ou quelque chose comme ça, là, une, une question de, de règlement financier, il faut qu'il joue six parties pendant la saison régulière. Donc, si tu fais 17 moins 6, ça fait 11. C'est pour ça qu'on mis la suspension à 11. Puis ça, c'est à donner que la deuxième partie, c'est qu'on... C'est pas aussi simple, parce que je pense que la NFL, si on, si on est bien franc entre nous autres, là, je suis pas sûr que la NFL veut avoir là, le cirque qu'il va avoir là, cette journée-là.
2: Aïe, -ce tu... aïe, aïe, ouais. aïe, aïe. C'est assez terrible. <rire> Puis, check ben ça, ils vont, vont flexer ça un somme de
1: Prime ouais, time. Oui, peut-être. L'Amérique au point. Mais <rire> le point que j'avais fait au début, là, il, reste, il est encore là. Il ne euh, faut, pas, faut, pas, faut pas se, se, se joquer là qu'il n'est pas le seul gars dégueulasse. Ah, mais non. Non, non, Paul 10, les autres. Il
0: n'y a pas des enfants
1: de cœur qui jouent dans ce dire. Là. Non, il y a des bons gars, puis il y, y en a qui font Dieu, puis à cause qu'ils ont du talent.
2: Exact. exact.
0: Ce que j'ai trouvé un peu bizarre de la NFL aussi, c'est qu'on voulait comme racheter des erreurs du passé avec le présent, avec Deshaun Watson, pour dire dans le passé, on a fait des erreurs, mais là, aujourd'hui, on veut se rattraper. Ouais, mais pourquoi vous prendre un cobaye puis un exemple précis pour des suspensions complètement ridicules que vous avez données dans le passé? Mais bon. Ouais, mais là, sauf on va que lui, situation, phrase,
1: la là. situation était totalement unique. Parce que les autres les autres accusations, comme, comme Ben Roethlisberger, il y en avait eu deux accusations. Euh, tu des, des gars, de même tu parles, tu parles d'une de une ou deux affaires. Là. Tu, parles, là, tu parles de 26 codes, je suis rendu à 30, je pense. Ouf, c'est beaucoup là.
0: Ouais, ils aiment ça se faire masser.
1: Oui, puis ça fait toujours quelqu'un de différent. Oui, c'est ça. Les techniques <rire> de massage sont différentes. Ah, je ne l'ai
0: pas aimé, celle de hier, là, va... ça, ouais. Eh, Seigneur.
2: Non, ça fait dur. Non, non. Ça, ça, ça fait, fait dur. dur. Allez, on vient sur le terrain, les boys, rapidement. Ouais. Alain, tes surprises, tes déceptions dans les joueurs des Dolphins que tu vois de tes propres yeux présentement au camp?
1: Oh boy, oui, on parle du camp, là. Euh, euh, je te dirais que mes... Euh, ben, ben, écoute, une facile, je pourrais te dire, Noah Eqbenagany, là, de, ouais. de demi-coin de troisième année, premier choix de repêchage en deux. Probablement l'air d'un joueur différent du tout, là. Euh, puis je te dirais même que si ce n'était pas de son contrat, il serait en grand danger de ne pas faire d'équipe. Je pense qu'il va la faire, l'équipe, mais c'est rien, rien de garanti. Euh, Mike Gusecki, qui n'a vraiment pas l'air d'un gars qui, qui a d'affaires dans ce système-là, qui demande aux alliés rapprochés de faire beaucoup de blocages, c'est vraiment pas son fort. J'ai jamais compris pourquoi ils ont, ils ont donné le, le, le franchise-là. L'étiquette. Ouais. L'étiquette de franchise là, pour être 10,9 millions. Je ne l'ai pas caché celle-là. Euh, ça ne me surprendrait pas s'il y avait une équipe, mettons, qui appelait les Dauphins puis il leur dirait, troisième ronde, quatrième ronde, ou on va t'envoyer un demi-de-coin, parce que c'est une situation un peu heureuse pour les Dolphins, Byron Jones, il n'a pas encore pratiqué cet été, après avoir eu une opération à tendon d'Achille. Euh, ça fait que ça, c'est des choses qui, je te dirais, qui m'achalent un peu, en fait, de côté négatif, côté positif. Euh, pas vraiment rien qui saute. Ben, je pourrais dire, la, la recrue de septième ronde, Skyler Thompson, euh, Bon, ça Comme quand hier, moi, un, un de leurs quatre choix, je me demandais pourquoi ils avaient fait ça, là, mais euh, bon ouais j'étais de d'un dingue avec un.
2: Nice. Ouais. Puis ouais. Alain, en terminant, on n'est pas obligé de juste parler des Dolphins. Y a tu un, un sujet, une équipe, quelque chose dans la NFL qui t'a accroché pendant la saison morte ou quelque chose que tu aimerais nous partager ou parler sur le podcast? Ce qui passe au camp, là.
0: Bon, ah, ouais, euh... Trouves-tu
2: que. Trouves-tu, Alain,
0: il y, y a trop de, de choses qui ressortent des camps. là, on s'énerve parce qu'il y a une séquence vidéo où un receveur fait un catch, puis on va être là et lui, il va exploser cette année. Puis ils font juste une série à l'attaque dans un match pré-saison puis là, tout le monde dit eh, « on va le prendre dans nos fantaisies ». Il me semble qu'il y a du radotage durant lesquels d'entraînement.
1: Oui, oui, mais il n'y a, a aucun doute. Mais le problème là-dessus, c'est que tu as un, un appétit sans fin pour n'importe quelle nouvelle sur la, la, la NFL. Donne-moi l'information. Bon, mais... Je vais juste me servir de toi comme exemple. Là. Ceux qui sont partisans de toi, n'importe quel petit morceau, petit vidéo qui est positif, ça, ça, ça saute là-dessus. Bon, ils vont avoir une saison extraordinaire. Je te l'avais dit qu'il va être bon. <rire> ceux qui sont contre toi, bon, ils vont avoir une mauvaise passe dans une pratique ou trois interceptions comme il y a eu la semaine passée. Bon, je te l'avais dit qu'il ne vaut pas le cul. Ils <rire> vont être la même affaire. C'est ça la, la chose, c'est l'appétit est, est sans arrêt. Là. Tout le monde va en savoir. C'est pour ça que je t'ai dit que la saison de morte a été super longue, parce que des fois, ça en vient. Donc, parce que, en fait, les, les pratiques, c'est des pratiques, des parties pré-saison où la moitié des joueurs ne jouent pas ou ils jouent numéro un. Numéro 2, les coachs, qui ne font pas de plan de match. Ce qu'ils font dans une saison régulière en défensive, comme c'est quoi, quoi la, la meilleure chose que les Dolphins ont faite en défense les, les deux dernières années? Les trois dernières années avec Flores, ils déguisaient ce qu'ils faisaient. Tu ne sais jamais qu'est-ce qu'ils vont faire. On va amener huit gars sur la ligne. Il y en a quatre qui vont, qui vont reculer. On va les en, va en envoyer six. Qu'est-ce qui passe dans la pré-saison? Ils ne font pas ça. Dans la pré-saison, ils vont envoyer leurs quatre gars sur la ligne. Les trois secondaires vont circuler, les demi-tour vont circuler encore plus. Puis le mot qu'on emploie tout le temps, c'est la vanille. là. Exact. tu regardes comme je mentionnais le, le gars Skyler Thompson, que c'est pas tant ce qu'il a fait en pré-saison. Il, il y en a des gens ici, des amateurs, c'est comme Hey, on a notre, notre starting quarterback, notre partant. Wow, es, es wow, wow! Tranquille, tranquille, tranquille. <rire> Parce qu'une fois, ils vont arriver dans une partie régulière. Les, les coordonnateurs défensifs vont commencer à niaiser avec sa tête. Puis il y a une recrue qui n'a pas vu ça dans la NFL, commencé, euh, comme l'expression anglaise dit, ça va commencer à nager dans sa tête, là, tout ce qui, ce qui se passe. Là. Ah! Je me rappelle, Ryan Leaf, avant votre temps, ça? Oui. Ouais. Euh... Okay, il a été repêché
0: après Pétain après... Manning. Exact. OK, bon,
1: sa, sa pré-saison de la recrue, ça a été très bon. Puis la, la, la saison régulière a commencé, ils ont commencé à niaiser avec nous. Puis ça a fait dur, il n'était pas capable de. Pas capable, pas en tout, de, de programmer ce qui se passait devant lui. Pis... Il
0: n'est pas fini en prison, d'ailleurs,
1: ce gars-là. Ou... Il fait un bout de prison, il est ressorti, il a, il a tourné sa vie. Pis...
2: Il est à télévision maintenant, je pense.
1: Oui, oui. Non, puis il fait un bon job. Non, un hein, chapeau. Que...
2: Hey, malin un gros merci, hein, honnêtement. On va te laisser aller. Tu as donné beaucoup de temps au podcast encore une fois cette semaine. Toujours, j'écoute <rire> <rire> Toujours, toujours un plaisir d'être en partie
0: mort. de la présence de Martin. Là, on <rire> Ben oui, t'émeut, là. C'est correct, ça. Ben
2: oui, Alain, c'est un chum. C'est le fun. <rire> ben oui. Euh, maintenant, je de regarde de mon ça. téléphone, je reçois un appel de Miami. Je sais que c'est Alain. C'est cool. <rire> Pleins pas, là. Pleins pas. <rire> On s'en parle bien vite sur le podcast, Alain, euh, quand tu veux, mon homme. Yeah, Il
0: Faudrait avoir tes pronostics pour le début de la saison, Alain. Tu viendras nous jaser. De qui tu vas remporter le Super Bowl cette année, là? Fait que...
1: Bon, oui, mais j'avais Cleveland et Green Bay l'année passée dans le Super Bowl. Fait que, euh, attendez-vous pas, attendez, pas grand-chose là-dessus.
0: Non, non, mais écoute, quelqu'un qui met les Browns au Super Bowl, moi, j'ai toujours un grand respect pour lui.
1: Ça prend du goth. <rire> yes! <rire> euh, je, peux te dire, je peux te dire, sans aucune équivoque, que ce ne serait pas les Browns l'année pour moi. Non, t'es sûr?
0: Jacoby Brissett et <bacon> We Trust, <Witcherixes> non?
1: Les... Hey, vous savez, c'est qui sont son backup? Non, il. Pas son backup, mais le, un des Coréens présentement au camp avec Cleveland, c'est Josh Rosen. Josh Rosen. C'est
0: vrai. Qui a été pas payé contre les Eagles dimanche, je dois dire.
1: Ah, oui, j'ai pas vu. Non, non, excusez-moi, mais j'ai vu. Moi, j'ai vu sa fiche, ça a été 7 en 20. Mais il, il a fait une petite poussée à la fin là, pour nous ah, amener ouais, okay. pas loin
0: de la zone de début. Là,
2: ouais, contre la quatrième unité défensive, mais ouais. tu c'est pas grave. Là.
1: Mais c'est pas lui Ça, c'est tu... hey, un gars. La première fois que je l'ai vu sur le terrain, lui. Il fait une passe, puis ce qui m'est vu dans la tête, c'est ouf, ça fly, ça fly de sa main, ça. Une espèce de bon bras, puis là, le, le, les, les pratiques commencent, les parties de pré-saison, aucune espèce d'idée qu'est-ce qu'il fait.
0: Ah oui, tu nous avais conté, je pense qu'il ne connaissait même pas le playbook ou euh, il ne comprenait exact. pas trop l'émotion qu'il y avait autour de lui. Puis...
1: Non, puis le, le problème avec lui, c'est qu'il connaît tout, il ne veut pas étudier. Il toutes ses affaires. Il ne pas, ouais. pas de conseils. Sais, il ne se prend pas les...
0: pour un 7-up flat. On voit
1: le résultat.
0: C'est ça. Quand Josh Dobbs et devant toi, dans la hiérarchie de corps arrière, pose-toi de sérieuses questions.
1: Ouais, mais George Jobs, il n'est pas, pas affreux.
0: Non, il n'est pas excellent non plus.
1: Là. Non, il n'est pas, il est, il est pas bien loin de Jacoby Brissett, son aide bien franc. oui,
0: ah, non, on arrête, oh, ouais. hein, Jacoby Brissett, il n'est pas pire. Ich.
2: <rire> J'adore cette réponse. Ouais.
0: <rire>
1: en corps arrière, c'est un bon gars.
2: Mais
0: là, tes chanceux, Alain, je pense que c'est week 10, les Browns contre les Dolphins. Yep. Puis, euh, c'est ça, ça va être Jacoby Brissett. Donc, vous allez peut-être avoir, peut-être que tout va avoir une chance de gagner ce match.
1: Moi, j'aurais mieux. Moi, c'est ça que moi, je voulais que ça soit une suspension de Watson pour huit parties parce que les Browns ont un bail. Puis, la neuvième partie, c'est contre les Dolphins. Oh! Puis, moi, ça aurait, été, ça aurait fait une bonne histoire, moi. Puis...
0: Oui, ça aurait été pas pire, hein, c'est vrai.
1: Bon, oui, je cherche les histoires. Ça, ça C'est sûr. L'histoire, le... oh, ça va être le retour de Triomphe Jaco... à... de, de Jacoby Brisson. <rire> oui.
2: Eh, <rire> bon, boy. Eh, Tant
1: attendu. All right. Hey, bon fin de camp, Alain. On hey, s'en parle bien you, vite. Alain. bon. OK, salut, les gars. Toujours, toujours le fun.
2: Hey, encore une fois, les boys, un gros merci à Alain Poupard de nous avoir accordé autant de, de temps. C'est pas toujours facile durant le camp d'entraînement avec les Dolphins. On direct comme ça, même s'il était déjà occupé, il m'a vraiment dit Je veux participer à votre show. Avez-vous d'autres moments qu'on peut enregistrer Donc, vraiment, encore une fois, Alain, merci beaucoup de ton temps. On a déjà très, très hâte de te reparler dans quelques semaines lorsque la saison va débuter.
3: Encore une fois, Alain, absolument désolé, j'aurais mes cinq là. <rire> Mais sincèrement, la prochaine fois, tu peux être sûr que je vais être le premier à te saluer. Puis euh, écoute, super entrevue, là, euh, bien content d'avoir entendu tout ça puis euh, toujours pertinent comme d'habitude.
0: Ouais, Dave, il a fait comme Tyreek Hill, la grosse tête, puis c'est pas pointé euh, à la pratique comme c'est pas pointé à en l'entrevue.
3: Practice? You're talking about practice?
2: <rire>
0: il a bien aimé le bout sur euh, Tyreek Hill. J'ai hâte de voir la saison... Euh... Des dauphins, d'ailleurs. Moi, je me suis un petit peu mouillé dans le dernier podcast, le tout premier de la saison. Ça n'a pas plu à tous les gens à l'écoute, hein, mais euh, c'est vraiment ce que je pense réellement. Alors, j'ai bien hâte. Ça... Les Dauphins, c'est encore une fois une équipe qui va faire couler beaucoup d'encre. j'ai l'impression, cette année.
2: Ouais. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on le sait qu'Alain, ce n'est pas un grand amateur de toi. Puis, tu sais, sur Twitter, on lit beaucoup de choses. Tu que... cache pas. Oui, effectivement, qu'il s'est amélioré, qu'il est mieux dans son système. Puis lui, il était comme non, non, c'est encore des petites passes. Encore une fois, il ne sera pas capable d'aller chercher les ondes profondes avec Waddle et Terry Kill. Je suis comme, c'est vraiment cool d'avoir un gars sur le beat. Parce que là, moi, qu'est-ce que je disais Je me disais, waouh, toi, j'ai vraiment hâte de voir. On sait qu'il qu est pris ici en 10-15 verges. Fait que là, j'avais hâte de voir que Terry Kill, mais finalement, est-ce que ça va être le même style offensif? Lui, il n'est pas vendu que ça va être une grosse année et que les Dolphins peuvent faire les séries. La façon qu'il parlait, va être 9-8, un peu comme l'année passée. « Ah, j'ai ouais, vraiment hâte de voir la saison des Dolphins.
3: » Fait que là, les ouais. boys, on s'est dit qu'on allait passer à travers le AFC, l'Américaine, euh, pour discuter des différentes équipes. Fait qu'on a 16 équipes. On va essayer de faire ça de façon assez, euh, assez ordonnée, on va dire comme ça. Puis on va commencer ça avec, euh, ben euh, la AFC Est, donc euh, la division la plus près de nous. Euh, puis écoute, pour l'ordre, moi, je vais y aller avec les fiches jusqu'à maintenant en pré-saison. J'aime ça de même. Donc, on va commencer avec les Bills de Buffalo à 2-0. Et euh, la question que je vais poser est la suivante. Est-ce que les Bills vont enfin pouvoir enlever ce fameux poids de leurs épaules et battre la grosse équipe pour se rendre au Super Bowl cette année?
2: Hey, encore une fois, grosse saison morte sur papier. Je pense que c'est l'équipe qui a quand même beaucoup de profondeur L'avenue de Von Miller, écoute, j'aime beaucoup. Lui qui vient de gagner un autre championnat. Euh, on a beaucoup de jeunes déliés défensifs, mais personne n'a éclos encore là-dedans. Je pense qu'un vétéran, un mentor comme ça, qui peut être là pour au moins deux saisons, selon moi, va vraiment aider à pousser ces jeunes-là à une autre étape. Euh, on a tous pas mal la même tertiaire. J'ai hâte de voir Travis White, comment il va se remettre de sa blessure en attaque. Écoute, Josh Allen, c'est explosif depuis deux ans. Les Bills, par contre, ont énormément de pression parce que tout le monde l'a dit, c'est Super Bowl or Boss cette année. C'est une grosse formation. Est-ce qu'ils vont être capables? Comme tu dis, Dave, dans le V, cet aura-là. Pas le choix de dire que pour moi, c'est les favoris de l'américaine. Euh, J'ai vraiment de voir ce qu'on va aller en série. Mais quel beau club de football à regarder aller.
0: Ah, les Bills. Quelle belle équipe. Sur papier, il euh, va falloir qu'ils livrent hein? puis ils ont la pression de le faire. C'est un boomer bust cette année, quasiment les Bills, parce qu'on s'attend à rien de moins qu'au moins une présence en finale de conférence. Puis, tu sais, de perdre en prolongation, je ne sais pas qui ça peut être rendu là, là peut-être. Les Chiefs, encore une fois, les Ravens, les Chargers, Mets. Là, Il y en a des, des méchants bons clubs dans l'américaine. Mais, tu sais, en bas de tout ça, on va quand même être déçus de la saison des Bills parce que les attentes sont tellement élevées. Seul petit point d'interrogation. Moi, je pense encore une fois que la défensive est sous-estimée. Euh, à ce jour, top 3 dans la NFL, on est bon partout. On a de la profondeur. Les Packers sont bons. On a de la profondeur sur la D-line. La tertiaire est excellente avec le duo de safety. Tredavious White qui revient à santé cette année. Mais j'ai regardé leur offensive en pré-saison. sais, Josh Allen, on parle de lui pour gagner le MVP cette année est assurément aussi un des meilleurs carrières de la ligue. Mais mis à part Stephen Diggs, là, je ne trouve pas qu'il y ait de, beaucoup de studs dans l'offensive des Bills. Mm. Puis j'ai hâte de voir si en Syrie, contre des équipes qui en ont des studs, Joe Burrow, Joe Chase, Joe Mixon, euh, Travis Kelsey, Pat Mahomes, Derek Henry, peu importe. Souvent, en Syrie, c'est les équipes qui ont des studs puis des stars qui réussissent à gagner les gros matchs. Les Bills sont bons partout, mais je trouve qu'à l'attaque, il manque peut-être un autre stud puis un autre star pour permettre à Josh Allen de vraiment être bien entouré. Alors, tout est là chez les Bills pour gagner cette année, mais je ne sais pas si on va être capable de répondre à toutes les questions que je viens d'énumérer.
3: D'accord avec toi là-dessus, euh, 100% d'accord que, on va continuer. On va avec les Jets qui sont 2-0 en présaison, messieurs. 2-0. Et les Jets de New York, la question est la suivante. Est-ce que avec un certain Joe Flacco, les Jets vont être capables de sortir correctement des blocs de départ? Et est-ce que, lorsqu'il reviendra en santé, notre cher ami Zach Efron sera à la hauteur des attentes placées en lui?
2: Oh, les Jets! Il y en a beaucoup qui aiment leur repêchage, hein, mais il y a beaucoup de travail à faire. Honnêtement, j'ai la difficulté à aller voir plus haut que quatrième dans cette vision-là. Est-ce qu'on va faire un pas en avant? Certes. La blessure de Zach Wilson, j'espère que ça ne l'affectera pas trop. Euh, j'ai hâte de voir si c'est vraiment Flaco qui va commencer l'année. Oh, j'espère pas. T'sais, on veut voir une progression des jeunes. C'est ça qu'on veut voir année après année. Les Jets le savent, ce n'est pas leur année. On a des bons morceaux. J'ai hâte de voir les Jam Moore dans sa deuxième année. Euh, défensivement, beaucoup de questionnements. On a laissé partir euh, Marcus May du côté de Maraudard. Euh, on a signé un gros euh, contrat l'année passée avec euh, l'ancien allié défensif du côté des Bengals, Carl Lawson, euh, qui n'a pas joué suite à une blessure. Maintenant, il s'est dit à 100 On a besoin d'ailier défensif du côté des Jets. J'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire. Euh, « Work in progress », serait vraiment mon terme pour les Jets. Une bonne saison morte, mais quand même... Euh, ça ne sera pas une grosse année là, que je crois là, pour eux. Euh,
0: je vais surveiller, entre autres, les porteurs de ballon, moi, chez les Jets cette année. Ça va être intéressant de voir avec Michael Carter, qui est relativement bien fait à sa première saison. Cette année, on aura, on aura pêché Brees Hall, qui vraisemblablement sera euh, le premier porteur. Euh, fait que ça va être intéressant de voir. J'ai l'impression qu'on va courir beaucoup la balle. On a une bonne online, relativement, même si on a perdu euh, Makai Becton, Il y a euh, Vera Tucker, qui est un bon garde. On a, on a amené des, des, des vétérans aussi pour entourer les jeunes. Tu les Jets, je pense que l'important cette année, ça va être de voir une progression, plus de voir des résultats. Euh, cette équipe-là a bien repêché. Ça va quand même dans la bonne direction. Mais tu je pense qu'on peut déjà dire qu'ils vont finir quatrième de la section. Moi, je les vois pas plus que cinq victoires. Donc, mais tout est dans la manière de, si on voit une progression dans le jeu de Zach Wilson, puis des jeunes, maintenant avec des bons petits receveurs, également Elijah Moore et compagnie, que, ça va être intéressant de voir si les Jets sont capables de progresser, puis si vont sont capables de progresser du Week 1 rendu au Week 18 en fin de saison.
3: Yes, puis pour les corps arrière, Joe Flacco, présentement, les, les commentaires sont élogieux envers lui, puis moi, ce qui me fait un petit peu rire, c'est que là, on parle que la, la NFL, au niveau des arbitres, on va renforcer encore plus la règle du contact illégal entre le corner et le receveur pour donner un avantage encore plus à l'attaque. Puis Joe Flacco, c'est l'expert en 3 et 9, 3 et 8. Il a lancé 50 verges dans les airs en espérant justement qu'il y ait un contact et une pénalité sur la défensive. Peut-être que Joe Flacco va prendre avantage de ça. Puis Zach Wilson, bien. Ça va être combien de temps ça va durer sa blessure Quand il va revenir, est-ce qu'il va être capable de reprendre le, le, le flambeau rapidement puis d'être capable de montrer de bonnes choses euh, Comme vous dites les gars, il y a une belle équipe de jeunes joueurs de talent qui est en train de s'installer autour de lui avec Brie Saul, Elijah Moore, Garrett Wilson va être extraordinaire, je vous le dis tout de suite. Euh, mais je pense que, comme vous dites, c'est une année de reconstruction. L'objectif, c'est de se développer puis c'est de s'améliorer et non pas d'aller chercher justement une place en série parce que je pense que c'est irréaliste. Là, euh, <coughs> on va commencer avec bon. quelques questions de nos auditeurs. Oui, euh, ben mon Dave. Ben oui, les Dolphins de Miami. Ah oui, oui et puis, euh, merci, hein.
2: merci hein? ça n'a aucun oui, sens, ça. le nombre de questions qu'on a, c'est hot, là.
0: Oui, oh, moi, je trouve ça que, hallucinant.
3: Euh,
0: on a l'air de run fournier dans ces bonnes années. des Je vais commencer
3: avec Fr François Perron, qui a été... <rire> euh... <rire> François Perron, euh, fan des Dolphins, nous dit qu'on a été très critique avec Miami la semaine dernière. Tu en parlais tantôt, d'ailleurs, euh, Will. Lui nous demande... Euh, que dit-on dit de la situation des porteurs de ballon à Miami? Euh, selon lui, les trois, les trois présentement, Mustard, Edmonds et Michel, sont complémentaires, mais il ne serait pas surpris que Gaskin soit coupé. Euh, fait qu'il dit, selon vous, euh, qu'est-ce que vous voyez au niveau des porteurs de ballon à Miami? Ben,
2: ça va faire un petit peu comme les Niners, je pense. T'sais, à chaque année, on a un nouveau numéro un ou presque. On a un comité. Edmunds va être pour les situations de passe. Mitchell peut-être plus au goal line. On va essayer de faire courir également. Euh, Master, même s'il n'y a rien d'une blessure. Si on parle point de vue peut-être euh, des poules, moi, je pense que c'est Edmunds. Mais encore, là on ne sait jamais avec les autres. Ça me fait un petit peu penser aux Patriotes. Hein? On ne sait jamais quel porteur de ballon va courir semaine après semaine. Est-ce que les Dolphins veulent faire la même chose? Peut-être. Euh, Est-ce que j'aime ça? Pas tant. J'aime ça avoir un duo maximum, pas plus. Euh, outre ça, euh, la grosse question du côté des Dolphins cette année, hein, c'est toi. Est-ce que ça passe ou ça brise à sa troisième année? Euh, Est-ce que la ligne offensive est meilleure? Je ne veux pas trop m'attarder ces Dolphins parce qu'on a quand même beaucoup qui avec se Fort ce soir. Mais euh, Beaucoup de questionnements pour moi, Miami.
0: C'est un peu juste ça que j'allais dire. On en a parlé en « Je vois le vert » des Dauphins de Miami aussi. là. Mais euh, moi, la... C'est une question, c'est une... une affirmation aussi. Sérieux, est tu vraiment allé chercher un receveur de passe pour le payer 30 millions pour partager le ballon entre quatre porteurs de ballon? On fait ça vraiment chez les Dolphins, oui?
3: Bien, ça serait Mike McDaniels. Là. Ah, serait... c'est
0: bon, ça, ça vaut à peine, en tout cas, de payer un receveur de passe 30 millions par année. Exact. Et quoi? Six choix au repêchage?
2: Ça n'a ouais, pas de sens.
0: OK. Puis là, on va partager le ballon entre Monster et Pierre-Jean-Jacques, Paul Couturier. Puis arrêtez, là, les dauphins, sacrement.
3: <rire> hey, on termine la division, euh, la division avec les Pats. Euh, la question que moi j'ai pour vous autres, les Pats, c'est est-ce qu'ils vont être capables de se battre pour la tête de la division? Parce que moi, je les vois plus comme une équipe qui va se battre avec les Jets pour la cave de la division. Vous en pensez quoi?
2: Je pense pareil. Honnêtement, je pense. Pas d'accord, les gars. Pareil. Hey, et moi, je ne sais pas, il n'y a rien qui m'excite du côté des Pats. Mac Jones, belle année recrue, certes. Est-ce que l'offensive va s'améliorer? En tout cas, de ce qu'on entend parler de quand en l'entraînement, le rythme est mauvais du côté de l'offensive. La défensive, on a eu quelques retraites, quelques départs. On a des bons joueurs. Matt Judon, je l'adore. Ça reste que c'est Bill, le coach. Je pense qu'on va plus se battre pour la 2-3e que la quatrième. Mais la division, pour moi, aucune chance. c'est pas une équipe qui m'enchante ou qui m'excite du tout, les pâtes, cette année.
0: Non, mais les pâtes, c'est comme un pâté chinois. C'est correct, c'est efficace, mais c'est pas extraordinaire. Mais tu sais une fois de temps en temps, un mort du soir, ça fait un job. C'est efficace. Tu, tu trouves tes, tes protéines, tes glucides là-dedans. C'est efficace mais ce pas sexy. C'est ça, les Pats. Ils étaient plat à regarder jouer les Pats l'an passé, mais il était efficace. On a dépensé beaucoup d'argent parce que Bill n'a pas aimé ça après euh, l'année du départ de Tom Brady, d'être moins performant. Ils ont manqué Siri. Là, finalement, ils sont, sont revenus un petit peu dans la course en dépensant beaucoup d'argent, mettant la main sur un carrière recrue. Moi, je pense que les Pats vont être encore fatigants cette année. Euh, je ne les vois pas participer aux Siri. Il y a trop de bonnes équipes dans l'américaine. Mais euh, donc, ça va être une équipe qui est en série l'an passé qui, selon moi, ne le sera pas cette année. Euh, je ne les vois pas vraiment au-dessus de 10 victoires, même que 10 victoires, ce serait quand même surprenant. Un genre de 8-9 victoires, mais c'est la régularité chez les Pats. Euh, on est allé chercher Devante Parker qui va aider un squat de receveur moyen, mais avec quand même une belle profondeur. Une belle, une belle ligne offensive aussi, euh, avec le duo de Harris et, et, et Rondre Stevenson. Ouais, euh, le Ramondre. deuxième portail des...
3: Comment? Ramondre Stevenson.
0: Oui, ouais, que j'aime bien, que j'aime bien, que j'ai découvert en allant voir, entre autres, à Buffalo au Monday Night l'an passé. Euh, non, puis les pattes, c'est toujours efficace en défensive. Euh, tu en as parlé de la, de la cohésion puis de l'exécution en offensive qui est très chancelante au camp. Ça, c'est bizarre. Là. On n'a comme pas de, de play caller encore en offensive puis de coordonnateur offensif vraiment nommé. Euh, ça va être, ça va être, on a comme dit que peut-être même Mac Jones allait appeler les jeux, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. c'est weird. De...
2: Ouais, ça, c'est weird. weird. Hey, c'est OK, là, c'est Joe Judge. OK, ça marche pas. Hey, Matt Patricia, call les jeux. OK, non, hey, Mac Jones, call ce que tu veux. Deuxième année, c'est pas grave. Call ce que tu veux. C'est quoi ça, l'exécution? Sérieux, mm -hmm. ça fait dur au Canada. Que Josh
0: McDaniels avait quand même son utilité pour Bill Belichick. Steve Bill, traditionnellement, c'est un gars de D. À l'époque, avec les Giants, c'est lui qui a créé, entre guillemets, Lawrence Taylor et tout ça. C'était le coordonnateur défensif à l'époque. Ça a toujours été un gars de D. Patricia aussi. Joe George est un gars d'unité spéciale. Le gars d'offensive, c'était Josh McDaniels qui est rendu avec les Raiders. En ce moment, mais en même temps, on est-tu vraiment les trois Ticounes en culotte de jogging actuellement en train de contredire Bill Belichick. S'il y a bien un gars euh, avec qui ça peut marcher cette année, même si c'est un peu bizarre de la façon qu'ils font présentement, c'est bien quand même un squad de coach à Bill Belichick.
3: Moi, les boys, je vous le dis tout de suite, le bye week des Pats, c'est à la semaine 10. Après le bye, je vous le dis, je pense que les Pats vont gagner un seul des huit matchs qui leur restent. Parce qu'ils vont jouer la semaine 11 à, contre les Jets de New York. C'est la de corps que je pense. Mais les sept matchs suivants, là, à Minnesota, contre Buffalo, à Arizona, à Vegas, contre Cincinnati, contre Miami, contre Buffalo, je vois des défaites partout. Moi, je pense que les Pats finissent avec sept défaites de suite. Ça finit mal la saison en maudit.
2: Ça serait assez incroyable. Hein? Comment Bill répondrait à ça, à une autre saison morte, si ça finissait comme ça, sa saison? Glanzer, par exemple. Bill Belichick devoir perdre autant, ça peut arriver. Ça serait assez fou. Je serais curieux de voir la saison morte des Pats de suite. Mm.
3: Avec les boys, pour terminer, le AFC Est, pour vous, quelle équipe gagne la division Je pense qu'on va tous s'entendre, ben, mais qui euh, gagne la division Les pense Jets, que... les Boys, on s'entend. <rire> je
2: pense qu'on n'a pas besoin de le nommer. Tout je le pense monde qu sait. qu'on
3: est tous euh, une année Alors, sur les Bills.
2: Absolument. Je euh, tu, même, tu peux pas Je vais dire. aller,
0: ouais, aller jusqu'à dire, les gars, que c'est le champion de division le plus facile à nommer des quatre divisions dans l'américaine.
3: D'accord avec toi
2: Oui, 100 100
3: All right. fait qu'on va aller dans le AFC North, la division des Brownies de Will. On va commencer avec les Ravens, qui ne perdent jamais en pré-saison. Hein. 20... On est rendu à quoi? 23 <rire> victoires de suite? 22 victoires de suite? 23. 23.
0: 23. C'est fait depuis 84
3: qu'ils n'ont pas perdu un match pré-saison. Ça n'a aucun sens. Euh, fait que les boys, j'y vais avec les Ravens, puis avec les Ravens, la question, c'est le retour de blessure de la majorité des, 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 des joueurs de l'équipe va-t-il permettre aux Ravens de gagner la division?
2: Ils vont être tenaces, les Ravens. Ils vont être fatigants. C'est le retour de Lamar Jackson aussi, qui a connu quelques problèmes côté santé l'année passée, même si Tyler Huntley est quand même bien paru. C'est Lamar, notre homme de franchise. Et surtout, les boys, s'il ne s'entend pas d'ici la semaine 1, on le sait qu'il n'y a pas d'agent sur une prolongation de contrat. Il ne veut pas négocier durant la saison pour le déconcentrer. Donc, il jouerait en plus sur son contract year. Ouf! Ça pourrait être très, très bon pour les Ravens. Ils vont vraiment se compétitionner pour le top de la division, selon moi. Les blessures, l'année passée, c'était une vraie farce. J'ai quand même quelques questionnements sur la ligne offensive. On sait qu'on est une équipe offensive au sol, axée vraiment au sol. On l'a vu, on était prêt à sacrifier notre receveur numéro un, Marquise Brown, pour un choix de repêchage qu'on aurait repêché un, un centre, justement, pour solidifier la ligne offensive. Mark rouge m'a m'attendais une donner ma main exceptionnelle de sa part. Mais beaucoup, beaucoup de retours à la défensive. Puis on le sait, la défensive des Ravens est fatigante. Je m'attends à une belle saison des Ravens, honnêtement.
0: Même chose ici, les Ravens vont être fatigants. Puis euh, tu ne peux pas être malchanceux deux ans de suite comme ça au niveau des blessures. Ou sinon, je ne sais pas ce que tu fait au bon Dieu, là, mais habituellement, quand tu as une année où rien ne fonctionne, tout le monde se blesse rarement, ça arrive l'année d'après. Même, je veux dire, s'il y a toujours des blessures dans une saison, puis une équipe de la NFL. Là. Mais ça ne peut pas arriver autant que ça aux Ravens cette année. Euh, mais tu sais, Rony Stanley va revenir dans quelle forme? Parce que c'est un gars très, très important pour Lamar Jackson et même l'offensive au complet des Ravens. Euh, même chose en défensive, Marcus Peters, Martin Humphrey vont revenir dans quelle forme? Euh, mais si ces gars-là reviennent au top de, de, de leur shape et de, de leur potentiel. Euh, moi, je pense que les Ravens vont assurément batailler pour la tête de la division et peut-être même pour finir dans le top 3 dans l'Américaine.
3: Ouais, même chose ici. Seule inquiétude, c'est au niveau des receveurs. Bateman, Duverney et Cheater. Euh, c'est loin d'être le meilleur trio de la Ligue. C'est probablement même un trio qui est dans le dernier tiers de la Ligue. Mais Mark Andrews, Lamar Jackson, des bons euh, porteurs de ballon. Je vais avec les Ravens aussi, moi. Euh, je pense qu'ils vont être une équipe fatigante encore cette année. Fait que, oui, c'est bien du bon sens. Ensuite, autre équipe qui, présentement, performe bien en pré-saison. J'irai avec les Steelers de Pittsburgh, qui sont 2-0. Et avec les Steelers, on avait une question. Euh, oui, il y en d'ailleurs. De... Hein? En fait, oui, il y en avait deux. Euh, la première était de Mathieu. Je vais vous donner les deux, puis vous répondrez euh, selon. Là. Mathieu Juteau nous répond, euh, nous, nous pose la question. Euh, Disons-le franchement, notre all line me fait peur cette année. Voyez-vous des solutions à court terme, soit des agents libres ou une transaction pour mes Steelers? Et Maxime Denis ainsi que Luc Samuel nous demandent qui sera le corps arrière partant des Steelers qui euh, est, selon plus, lui et selon, selon moi, euh, notre équipe Cendrillon cette année.
2: Je vais parler de la all line Je vais te laisser les QB, Will, si c'est bon pour toi.
3: Oui, oui, oui. Habituellement,
0: je suis plus un gars de gros bonhomme que de Ah oh, oui, c'est vrai. C'est vrai. OK, ben regarde, c'est <rire> correct. Non, mais... Je vais
2: prendre les QB au pire. C'est Non, je, peux... je prends les, oh, les oh, QB. Ouais. Oh, je vais te laisser. Ben,
0: euh, je vais je te laisse un laisser commencer ce whisky. Oui, Bon, chum, parler Le avec... les gars avec les petites mains qui ont les Oui, Je vais te laisser, Marty. Non, ben oui, la, la Holland, c'est clair que c'est un problème chez les Steelers depuis au moins deux ans. Euh, puis, euh, tu sais, on a un bon porteur de ballon, Nadie Harris. Puis cette année, bien des gens le repègent euh, euh, très tôt euh, dans leur draft fantasy. Là, ben, c'est clair que c'est un gars qui va avoir beaucoup, beaucoup de ballons. Il va courir avec le ballon, puis il va attraper des ballons, mais il va se faire beaucoup frapper aussi. J'ai l'impression que, que Naji Harris, peut-être que sa carrière va être assez courte avec les Steelers, euh, aussi bon soit-il. Alors, il faudrait peut-être l'aider un petit peu là-dessus. J'ai vu des rumeurs de transactions que euh, entre autres les Steelers s'intéresseraient à Isaiah Wynn, le tackle des Pats qui ne va probablement pas euh, prolonger son contrat avec les Pats, ancien choix de première ronde, qui a été blessé, euh, bon potentiel, mais jamais revenu vraiment au top de sa forme depuis, depuis sa blessure, mais euh, probablement qu'un nouveau départ, ça pourrait lui faire du, du bien, c'est un gars qui, qui bouge bien ses pieds, qui est un line assez nasty aussi, très physique, qui fit très assurément dans, dans l'uniforme des Steelers. Il faut, euh, faut trouver une façon de remplacer Pansi puis uh, De Castro qui ont été des gars tellement importants pour les Steelers dans les dernières années. Puis, tu sais, c'est le nerf de la guerre. Puis, les Steelers, c'est un peu comme les Browns, un peu comme les, les Ravens, des équipes du Nord, mais qui ont besoin d'une grosse soleil pour performer. Ça fait un peu partie de la culture de l'organisation puis de l'équipe. Alors, il va falloir rebâtir ça pour aider Kenny Piquette ou Trubisky ou peu importe dans le futur. Je vais laisser justement Marty
2: en répondre. Bien, écoute, pour moi, la semaine 1... De débat, c'est quand même proche, mais je pense que tu évoques le vétéran a quand même eu un, un bon salaire aussi, tu veux voir ce qu'il peut te donner. Tu n'es pas une équipe en reconstruction parce que tu as encore une excellente défensive basée sur les TJ Watt, Minka, Fitzpatrick, qu'on aime beaucoup, qui sont des, jou des joueurs all pro, pas peur de le dire. Donc, tu n'es pas tout à fait en reconstruction. Tu veux être fatiguant. Tu veux aller chercher des victoires à l'arracher. Est-ce que Trubisky, c'est l'homme de la situation? Je pense pas, mais je pense que tu vas commencer avec lui pour la première semaine. Mais connaissant Mike Tomlin, même si les Steelers, exemple, grâce à leur défensive, sont 4-2 après six semaines, mais l'offensive est sociaux Il -so, n'y aura pas peur de dire, garde, m'en bon, fous qu'on soit 4-2, ça ne marche pas le rythme. Tu t'assis, Pickett s'est rendu notre corps arrière. Je pense que c'est ça que je veux voir des Steelers. Euh, ça va être difficile de compétitionner dans une bonne division, dans une excellente conférence. Les séries, pour moi, ça ne marchera pas cette année à Pittsburgh, mais on reste fatigué avec une bonne défensive. Mais pour répondre à la question des boys, pour moi, Weeker, oui, Trubisky, mais no way que c'est lui rendu à la semaine 17-18.
3: Puis j'en parlais en plus euh, cette semaine avec euh, Charles-André Marchand au BPM Sport, parce que les Steelers, c'est son équipe. Puis je disais, tu sais, Kenny Pickett, là, il m'a impressionné dans les deux premiers matchs. Là, un gars, il a, il a de l'air calme, il a même du rythme quand il joue. Puis non seulement lui, mais George Pickens, le receveur. Je ne sais pas, les Steelers, c'est qui la personne qui s'occupe de leur recrutement pour les receveurs, mais il était écœurant. Hein? Mm. Euh, Steelers, après année, année après année, c'est des bons receveurs qui repêchent, des receveurs qui repêchent souvent, même pas en première ronde. Puis ces gars-là deviennent des super stars dans la ligue. Euh, George Pickens va être excellent, sincèrement. Fait que non, euh, les Steelers, euh, moi, je pense que Kenny Pickett, comme tu dis, Martin, d'ici la fin de la saison, c'est lui le partant. C'est lui le futur de l'équipe, puis ils vont le faire jouer le plus possible pour voir quest ce qu'il peut leur donner.
0: Hey, c'est vrai qu'il y en a eu des, des receveurs avec les Steelers, pareil. Hein?
2: C'est fou. Jamais
0: des choix de première ronde. T'as raison, Dave. J'y pense, là. Antonio Brown, Emmanuel euh, Sanders, ouais. euh, Mike Wallace, Ainsward. Il euh, y en a eu, là. Puis récemment, mais Chase Claypool, euh, Juju Smith-Schuster. Deontay. Deontay Johnson, choix de quatrième round. Ouais. Pekin, choix de deux, trois cette ouais, année. Deux, trois, trois
2: je pense. Ouais. Mm.
0: Non, c'est fou. C'était c'est <rire> Ça prendrait juste un carrière pour leur lancer le ballon. C'est ça. <rire>
3: Ben, Parlons-en de carrière, parce que maintenant, on s'en va voir. T'es brun, mon cher Will. Puis, euh, écoute, la question vient de David Abourg qui dit, est-ce que les Bruns vont vraiment y aller avec Josh Rosen? Puis il nous dit entre parenthèses que c'est pour toi, Will, parce qu'il aime t'entendre te fâcher.
2: Il
0: y a un peu de sarcasme derrière cette question. Je pense que oui,
3: mais regarde, moi, je t'en pose une d'ailleurs. Jacobi hey, Josh Rosen. Attends, un petit peu, Will. Moi, je vais t'en poser une en parallèle de ça. Jacobu Brissett, là, ça laisse ça va être long combi, euh, combien longue? Parce que Joshua Dobbs, là, le dernier match, il a montré de super belles choses.
0: Là. Wow, de super belles choses. Là. En match pré-saison, puis le gars, à sa troisième lecture, voyait rien. Il n'était pas capable de se débarrasser du ballon, donc il se mettait à courir. puis C'est souvent des jeux un peu improvisés. Là. Il était correct. Là. Non, mais Jacoby Brissett, c'est pas Joe Montana, mais ce n'est pas, euh, pas non plus un corps arrière des steigneuses de Concordia, là, je vais le faire. Là. Non, non, donnez la chance à Jacoby Brissett. Puis les Browns pourraient potentiellement jouer pour 500 ou un peu meilleur quand Sean Watson revient dans l'alignement. Puis je pense que c'est raisonnable pour les Browns de penser dans cette année un peu bizarre ou en deux temps. Avec beaucoup de distractions depuis le début du camp d'entraînement. Mais ça peut quand même être honnête de penser qu'ils peuvent jouer pour 500. Mais ça n'arrive plus dans la NFL d'aujourd'hui avec 17 matchs, -là, mais avec au moins 8-9 victoires. Je pense que c'est honnête de penser ça. Puis je ne mets pas trop mes lunettes roses pour affirmer euh, cette, cette euh, prédiction-là.
3: Ah, écoute, euh, moi, je pense que les Bruns, vous, avez, vous êtes, vous êtes profond à chaque position. Vous avez une belle équipe. C'est le corps arrière, tu sais. Puis, le corps arrière, malheureusement, ben Jacoby Brissett, il a déjà montré des belles choses. Ça peut être un bon game manager. Mais dans des matchs, tu sais, les, les Bruns, là, euh, pour l'instant, tu sais, je veux dire, début de la saison, pas si pire, mais ça, ça monte en calibre assez rapidement. Puis, quand tu vas ramasser, là, à partir du mois d'octobre, là, où tu as les Chargers, les Patriots, les Ravens, les Bengals, T'sais, ton carrière va devoir faire des gros jeux. puis Je me demande si Jacoby Brissett a ce qu'il faut pour faire ces gros jeux-là dans les gros moments. Euh, mais D'après moi, là, sortir avec un 7-8 victoires après euh, 11 matchs, c'est c'est pas se mettre la tête dans le sable puis ne pas avoir des lunettes rouges. Je pense que vous avez quand même une équipe qui peut compétitionner avec les meilleurs de la Ligue. Là.
2: Je te le dis, Will. Tu, tu veux avoir une belle saison? Va chercher la Toyota Corolla. Tu as la formation oh. pour belle défensive, une bonne ligne offensive, deux porteurs de ballon à Mary Cooper, l'espaire, Jacoby Brissett, Jimmy G, avec un joueur comme lui jusqu'à la semaine 12. On ne sait jamais si ça va bien après peut-être. Je ne pense pas. Là. Il faut tout voir de deux chants de Watson sur le terrain. Mais je prends Jimmy G ma Jacoby Brissett anytime. C'est une belle formation. Je trouve ça plate de scraper une année parce qu'on sait que la NFL c'est une ligue de jeunes. Pis on ne sait jamais ce qu'il permet avec les vétérans l'année d'après. Je ne peux pas croire que tu vas laisser ça dans les mains de Bristol pendant 11 semaines.
0: Ouais, mais tu sais... En même temps, je pense que les Browns mettaient déjà un peu une croix sur l'année 2022 en faisant l'acquisition de Deshaun Watson, en sachant pas trop comment ce dossier-là allait virer. Là. T'sais, même ça allait être 6, 8, 10, finalement, c'est 11 matchs, c'est beaucoup, 6 games dans une saison de 17 matchs dans une ligue aussi compétitive que la NFL. Fait que je pense que les Browns, c'est honnête de penser qu'ils peuvent terminer au moins au troisième rang de la division. Je pense que c'est honnête de penser ça. Mm, ouais. Puis clairement, les Browns vont être fatigants. Là. Puis, tu sais, ça va courir la balle avec le meilleur duo dans la Ligue mené par Nick Chubb et Karim Hunt. J'aime beaucoup D. Ernest Johnson, puis même Jerome Ford, là, Dave, il fait fait bien aussi, puis je pense qu'il ouais. qu ouvre les yeux à, à quelques équipes, puis c'est un gars qui pourrait assurément être troisième dans bien des depth chart dans la NFL. Euh, fait les, les Browns, c'est clair que ça, ça va passer par le jeu au sol encore une fois cette année. C'est la culture, le pain et le beurre de l'équipe depuis, depuis deux trois ans. Euh, défensive coriace, mais beaucoup de pression physique. Donc, ils vont être fatigants, les Browns. Ils vont être fatigants, mais encore une fois, tu ne peux pas espérer dans, dans l'Américaine être... Euh, Tant que ce compétitif, c'est Jacoby Brissett au poste de corps.
1: Exact.
3: Et puis, Will, je vais juste finir là-dessus. Jerome Ford t'en parle. D'après moi, c'est la police d'assurance si jamais tu as échangé Carrie Mont. Il va te coûter bien moins cher, il va faire la job. Puis Carrie ben il va prendre son gros contrat puis il va jouer ailleurs. Ouais. Les Bengals de Cincinnati, ouais. messieurs, qui euh, n'ont pas gagné un seul match à date en pré-saison, Nicolas Baudouin nous demande avec Jesse Bates qui vient de signer son franchise tag. Est-ce que c'est sa dernière saison avec les Bengals ou est-ce qu'on a une possibilité de le garder? Euh, moi, je veux commencer quand même là-dessus parce que j'ai regardé le match un peu des Bengals et Dax Hill, absolument incroyable. Euh, recrue qui arrive de Michigan. Il a joué tout un match. Bizarrement, il joue un gros match. Dans les médias, on le hype up. On dit hey, « il est écœurant, super bon, il va être un bon safety. » Je pense qu'il va être starter cette année. Et le lendemain, Jesse Bates fait « Bon, ben, je vais signer mon franchise tag, finalement. » Je pense qu'il a senti que Daxel est en train de voler son poste ou du moins de chauffer un petit peu. Puis il s'est dit « Non, 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 moi, je vais aller signer, finalement. » Il va y prendre son poste, je vais me replacer puis je vais jouer. Euh, je pense que pour les Bengals, c'est une situation positive parce que Jesse Bates est un excellent « free safety ». Mais ça montre que Dax Hill le chauffe puis que, euh, selon moi, Jesse Bates joue cette dernière saison avec les Bengals parce que son futur est là. Et avec les contrats de Joe Burrow, de Jamar Chase qui s'en viennent, ben, je suis désolé, mais les Bengals vont décider de payer le contrat recru de Dax Hill plutôt que de payer les gros dollars à Jesse Bates.
2: 100 avec toi, Dave. Dax Hill a exactement fait ce qu'il fallait au camp en sachant que Jesse Bates n'est pas là de prendre toutes les pratiques, tous les reps euh, avec la première unité défensive comme m'a puis il l'a bien saisi. Les Bengals sont heureux. C'est exactement ça ce qu'ils voulaient à leur investissement. Jesse Bates, je ne vois aucune façon qu'ils soit un Bengals en 2023. De toute façon, les, les Bengals, on veut vraiment jouer cette année. On croit avoir une bonne équipe pour aller encore une fois loin. J'ai hâte de voir, j'ai vraiment hâte de voir parce qu'il y en a beaucoup des équipes cendrillon que l'année d'après, c'est plus difficile. Je pense que ça va être leur cas. Ça va être plus difficile euh, je ne les mets pas champions de la division. Ils vont vraiment se battre pour entrer en série. Ils peuvent le faire, mais ça va être beaucoup plus de compétition que l'année passée. J'ai hâte de voir l'avancement de l'offensive. Encore une fois, Joe Burrow, Jamar Chase, qu'est-ce que ça va faire à leur deuxième année ensemble. Euh, belle formation, mais encore une fois, j'ai vraiment hâte de voir l'adversité qu'ils vont avoir.
0: Oui, il y a un vieux sage qui disait toujours que d'arriver au sommet, c'est une chose, mais d'y rester... C'en est une autre. Alors, les Bengals doivent répéter tout ce qu'ils ont fait l'année dernière. Puis là, les gens ont des attentes, puis attendent des résultats. Ils ont une méchante belle équipe. J'adore Joe Burrow, Kill Badass, méchant beau leader. Euh, ça a été long avant qu'ils pratiquent au camp. Euh, il, bon, il a subi une autre opération au genou euh, cet hiver ça là qu'il s'est remis de ça sans trop de problèmes, il n'y a pas de dommages c'était peut-être même plus une mise au point qu'une euh, opération qui, de quelque chose qui s'était déchiré ou aggravé c'était plus une mise au point d'autre chose mais là il a subi la, 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 la... une
3: appendectomie l'appendice. l'appendicite ben, en fait il nous a même appris que son appendicite avait éclaté ce qui est pas mal problématique. C'est pour ça que c'est un peu plus long que normalement, parce qu'un appendicite, normalement, 3-4 semaines, tu es souhaité de le recommencer. Euh, mais c'est sûr que quand ça éclate, c'est une autre paire de manches. Là.
0: Puis il a dû rester à l'hôpital quelques jours. Il a même perdu un peu de, de force musculaire. puis de... Bon, je pense qu'on va voir quand même un Joe Burrow performant sur le terrain cette année, mais peut-être qu'en début de saison, ça pourrait être un peu plus dur. Mais euh, les Bengals vont être bons. Euh, je pense qu'ils vont se battre pour une place en série. Comme Marty, moi aussi, je ne les vois pas gagner la division cette année. Je pense qu'ils vont quand même ils vont terminer au deuxième rang, puis ils vont se battre pour une place en série, mais ce sera euh, beaucoup plus tough que l'année dernière, parce que là, cette année, les gens les attendent avec une brique pas un fanal, et là, ils doivent répondre aux attentes. Mais encore une fois, ils ont une belle équipe, puis euh, ils vont être pas loin de 10 victoires, puis probablement peut-être
3: 10 même. Fait que, messieurs, et FC Nord, clairement, vous n'avez pas mis les Bengals. Moi, je vous le dis, mon champion de division, c'est les Bengals. Vous autres, ça serait qui?
2: Les Ravens, je crois, surtout si Lamar n'a pas ce contrat la semaine 1. Lui qui veut absolument un petit peu plus que le contrat de Deshaun Watson, qui est tout simplement comprenable, ça va laisser un antécédent incroyable, ce contrat-là. S'il joue sur son contract year, euh, les Ravens avec une grosse défensive. Je vais avec eux.
0: In Jacobi, Brissette, we trust. Oh, oh
3: le Homer!
2: Boo. Oh oui! Oh oui!
0: Ben oui!
3: You sick fuck! You, you sick, sick fuck!
2: fuck. You ouais. sick fuck!
0: Mangez donc de la haine.
3: All right. Alors, On passe oh. au, au AFC Division Sud. Oh, Et ça, numéro est pas 1 actuellement, invaincus, les Texans de Houston. Et on y va avec une question de Louis-Xavier Montmigny qui dit « Pensez-vous que Damien Pierce sera le porteur de ballon partant chez les Texans? » Un ancien des Gators un... de la Floride déjà là, en passant chapeau bien content.
2: Mais il connaît un gros camp. Je vais te laisser plus en parler, Dave. Je ne ouais, connaissais pas, honnêtement, je l'ai découvert. Puis tabarouette, euh... ma réponse, c'est oui, ou est simple que ça. C'est sûr, c'est lui le partant.
3: Hum. Mm. Ben écoute, euh, non seulement on pense qu'il va l'être, mais j'ai l'impression que même dans l'organisation, ils pensent ça parce qu'au dernier match, ils l'ont fait jouer. Puis la deuxième demi, il l'a joué sur le banc, avec les starters. Fait que dans le fond, ils ont dit « comme tu t'as pas besoin de nous montrer quoi que ce soit d'autre. T'as euh, la job. » Moi, ce qui me fait capoter là, avec les Texans, ben, pas tant les Texans, mais un joueur, là, Marlon Mack, quand il était avec les Colts, il a connu une saison extraordinaire. L'année d'après, il s'est blessé. puis Ce gars-là, là, il est sur une pente descendante. Il va être probablement le deuxième à Damien Pierce. Puis ça ne me surprendrait même pas que l'an prochain, ça soit un gars qui se promène de camp en camp pour trouver une job. Euh, un beau talent qui, finalement, ben, à cause d'une blessure, son étoile est en train de pâlir. Mais oui, Damien Pierce, d'après moi, partant pour les euh, Texans, c'est un gars qui court avec énormément de rage, c'est un gars qui cherche le contact, qui joue bien. Euh, moi, je l'aimais beaucoup avec mes Gators l'an dernier. On a eu une ouais, saison ouais. de misère, mais Damien Pierce a été un beau, euh, un, beau, un, un beau joueur à suivre malgré tout. Là. Puis surtout, il va, il va courir derrière une ligne qui n'est pas si mal que ça. Euh, écoute, à gauche, il va quand même avoir Laramie Tonsil et Justin McRae. Euh, J'aime bien ça. Moi, je pense que Damien Push pour avoir une très bonne saison, euh, pour les fantasy, là, euh, ça pourrait être un gars qui euh, est intéressant à aller chercher dans une ouais. ronde, mettons, une quatrième, cinquième ronde.
1: Je veux
2: faire un questionnaire avec vous, messieurs. off, mais je revenais pas cette semaine quand j'ai écouté Serious XM dans mon char. Deux receveurs dans l'histoire de la NFL ont eu. Quatre saisons de 1000 verges et plus avec quatre équipes différentes. Hmm. Et essayez de me les nommer.
0: Ben, okay. Deux Cooks, receveurs
2: avec okay. Cooks. deux receveurs qui ont eu au moins quatre ans avec 1000 verges et plus, mais dans quatre équipes différentes.
0: Ouais, ben Dave en a dit un, moi j'aurais dit Brendan Marshall.
2: Ex Exactement. <rire> C'est Brendan per... Marshall et Brendan Cooks. Wow! Cook, c'est vrai, on l'oublie, là. À chaque année, il fait Milverge, il fait le changer. Milverge, <rire> il fait le changer. <rire> mille ça... verges, Milverge, il fait changer. Tout le temps, tout le hey, temps, alors, le mal. Il de,
0: de 4-5 ans, il a fait quatre clubs différents, ce gars-là. C'était l'enfer. Hein? Il passait des Saints aux Pats, après ça, aux Rams, après exact. ça, euh, tap.
2: Exactement. Ouais. Au Texan, puis il va changer quand même mille verges. C'est incroyable le nombre de carrières, le nombre de skins qu'il a dû étudier rapidement, instaurer ça, puis il est tout le temps libre à quelque part, à quelque part sur le terrain. On n'en parle jamais de ce gars là, mais il vit une solide carrière, puis c'est une des belles étoiles si on peut dire du côté des Texans surveiller cette année, parce qu'on va vraiment se battre pour le premier choix total, on s'entend messieurs Ah mais moi je pense qu'on ne finira pas dernier de la division. Oh. Ah ouais. ouais.
0: Ouais 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 ouais. Moi je pense okay. que les Texans, ils vont être pas si pires les Texans. Puis j'ai ouais. hâte de voir Davis Mills, sérieusement qui a été pas si pire en fin de saison dernière. Va-t-il être capable de, de progresser puis de peut-être démontrer aux Texans qu'il y a de quoi faire avec ce gars-là? Puis si on le développe, on l'entoure comme il faut. Euh, peut-être que ça pourrait être un corps arrière intéressant dans l'avenir de l'équipe. Derek I Stingley could... également, le choix mm -hmm. de première ronde. Mais euh, ce qui va s'affirmer comme un partant? C'est un gars qui n'a pas joué beaucoup de foot dans les dernières années, malgré son haut potentiel. On n'a pas hésité de le repêcher. Euh, troisième au total, même lors euh, du dernier draft. Ouais. Que, euh, moi, sérieusement les Texans, là, ben, ben, je vous le dis tout de suite, ils vont finir avant les Jaguars, bon, les boys.
3: Ouais, J'aime ça. Puis, David Smith, il a le talent, puis il a le coup pour avoir une vision périphérique. J'aime ça. <rire> hein.
0: <rire> il, voit, il, voit, <rire> il voit plus loin que tout le monde. Il veut, veut pas, c'est un avantage. Là.
3: Exact. All right, Titans du Tennessee, avec le retour de King Henry, est-ce que les Titans pourront revenir au sommet de la division et même, encore une fois comme l'an dernier, se battre pour le titre de la conférence?
0: Oui, ben oui. Moi, je dis oui, les gars. Les Titans vont encore gagner cette division-là.
2: Non, je ouais, pense ouais, pas. Ouais. Ils vont ouais. se battre, mais trop de choses que j'aime pas.
0: Qui est le meilleur joueur de cette division-là? Right.
2: Jonathan Taylor.
3: C'est ouais. ben presque à égalité. Mais ben oui, Derrick Henry et GT, c'est à peu près égalité. Mais arrêtez,
0: là, arrêtez. Là. Non, non. Si ouais. Derrick Henry joue tous les matchs de l'année dernière, c'est lui qui termine au premier rang des yards. Arrêtez. Là. Pas sûr. Je la l'an ben oui. des
2: Colts ben avant.
0: Tu es en train de me dire que demain matin, là, tu te, tu, tu te bâtis une équipe. Tu vas prendre Jonathan Taylor avant Derrick Henry. Pas pour l'avenir, pour une saison. Arrêtez,
2: les gars. Ah, si Ah bon, Je suis serré, oui honnêtement. Je suis très serré.
0: Non, non, non. Pour moi, c'est un no-brainer. King Henry. Non, non. Le gars performe depuis plusieurs années. C'est un cheval. Il n'y a personne dans cette ligue-là qui est capable de le plaquer. Non, non. En fait, non. Il y a Mes personne qui veut pour... le plaquer. Ça, c'est sûr. Mes respects pour Jonathan Taylor. Là. Mes respects. Là. Puis, il est entré dans la discussion des excellents, même les meilleurs porteurs de ballon de la ligue l'année dernière. Mais non. King Henry dans une classe à part, les gars. Là. Mmh. Je pense qu'on en a eu une question là-dessus. Dave, ça se peut-tu? Euh... Mais non, non. Pour moi, là, c'est un no-brainer. Derek Henry est encore le meilleur porteur de ballon dans la NFL, puis il y a une coche au-dessus de Jonathan Taylor.
3: Bon, On n'avait rien, cette... rien cette semaine sur les, euh, les Titans, mais sincèrement... Non, gars, c'est Jacob Lemoine qui nous
0: disait, euh, même si, euh, c'est pour toi, Dave. Il disait, Gars, tes compères sont rires de toi lorsque tu as vendu ouais, les exact. Colts. Mais regardons la situation dans leur division. Il dit ouais, Ryan Ten Hill, égal à mes yeux. Ben oui, c'est correct. Il dit Taylor visite Henry versus Henry. Ben moi, je prends Taylor. Ben moi, je
2: ne suis pas d'accord. Hmm. C'est okay. égal. Je dirais égal, par contre.
0: Non, non,
2: non. Moi, je dirais égal. Non. Pour cette année, non. je dirais égal, oui. Rendez-en 2022, oui. Non.
0: non Mais non. après ça, tu sais, il parle des receveurs. Sérieusement, là, OK, là, les gars, vous perdez par trois tes goal lines, puis tu as besoin d'un toucher pour gagner la game. Mais tu vas prendre pareil. Jonathan Taylor. Non, non, mais mettons pas goal line. Moi te ah, dit, Brayden, non, Will, même Jacobs, ben, hey, line. Tu le prendras, ton Jonathan Taylor, OK? là Moi, je vais prendre le gars qui mesure 6 pieds 14 puis qui, avec trois gars défensifs ses épaules, il sera pareil dans la zone de début. Moi, je vais le prendre, ce gars-là. Toi, tu le prendras, ton petit Taylor.
2: Mais oui, problème. mais dans cette situation-là, Will, c'est sûr que tout le monde va dire Derrick Henry. Non, mais
0: mettons, regarde, juste une dernière drive, là. Tu okay, là, t'as une série à faire pour aller scorer un toucher puis t'as un porteur de ballon à choisir. Je
2: suis tard entre les deux. J'en vois aucun d'autre, là. Mais moi, je les mets égales, Will. Je les mets les deux dans la ah, crème de la crème.
3: Non, non, non. Non, non. Ouais. Mais en tout cas, mais même si on a ce débat-là, je pense quand même que les Titans ont des grosses questions, un, au niveau des receveurs. Quand ton receveur numéro un, c'est Robert ben Woods. Oui. Ça inquiète un peu. Puis ben C'est qui question... le
0: receveur numéro un
3: des Colts? Michael Pittman. Michael
0: Pittman, solide. Arrêtez, là, les gars. Ben oui, Will. Il est correct Pittman. Il est correct, là. Voyons donc, là. Il pas me dire que Michael Pittman, c'est une machine. là! Michael Pittman a tant upgrade sur Robert Woods.
2: Oui. Live, oui. Woods qui il y a un autre tournée CL. Oui, ben que... mais
0: pas tant là. On parle pas de Devante Adams puis de je sais pas moi... Non,
2: c'est
3: Beasley, là, tu sais, voyons, non. Cold Beasley. <rire> <rire> bon, bon, bon. Wow. Des Colts sont peu des gros plus. receveurs
0: dans les dernières années,
3: là. Non, non, ça, c'est vrai. T.Y. Hilton, c'était leur meilleur pendant plusieurs années. Mais là, il est sa bande-dépendance.
0: Voyons, vous êtes donc bien bandés, ces Colts, les
2: gars. Mais ben, pas ouais. à ce point-là, mais Will, oui, je mets Pitman avec les, les Titans, c'est le meilleur receveur des c'était... Ben, peut ah, pas là-dessus.
0: Ben là, Trenton Burks, man, qui était peut-être pressenti pour être le premier receveur repêché choix de première ronde à 6 pieds 2, Robert Woods, qui, oui, a fait une grosse blessure, m'a connu des grosses saisons avec les Rams. Mais Michael Pittman, qui a une saison de mille verges à date dans NFL? Écoute, c'est pas rien pour écrire à sa mère non plus, là, Michael Pittman.
3: Non, mais non. écoute, moi, je vais te le dire, mon problème avec les Titans, là... C'est le corps arrière, c'est Ryan Tannehill. Parce que sérieusement, l'an dernier, tu y, envoies, tu y as enlevé Derrick Henry. Oui, oh, ils sont allés chercher le titre de division, le titre de conférence aussi. 6-200 Derrick
0: Henry. 6-200 Derrick ouais. Henry.
3: Sauf que regarde, Tannehill l'an dernier, là, 21 touchés, 14 interceptions. -pa -pa. Man, man, t'es loin d'être un corps arrière numéro un dans cette ligue-là avec des, une fiche de même. 21 Ryan, touchés. Ma de l'an passé? Oui, mais t'as-tu vu avec qui jouer aussi? Ça, c'était différent, ben oui, mais, par exemple.
0: Euh, oui, mais Ryan Tannehill a quand même amené son équipe en série avec un bye week en plus de ça.
3: Oui, sauf que, tu sais, moi, sincèrement, Matt Ryan, euh, il amène quelque chose que Ryan Tannehill n'a pas, c'est-à-dire un gars qui a amené son équipe au Super Bowl, un gars qui a des stats assez hallucinantes, qui a padé ses stats, je vais l'avouer, dans les dernières années parce qu'il jouait pour une équipe tellement mauvaise qu'il jouait toujours de l'arrière puis il lançait le ballon sans arrêt. Tu vas me dire hey, « Matt Ryan, c'est pas mieux, là, 20 touchés, 12 interceptions. » Oui, mais l'an dernier, il lançait à Kyle Pitts puis à personne d'autre parce qu'il n'y avait pas d'autres receveurs. Calvin euh, Ridley était là, l'an passé. Oui,
0: bien, il a le joué été hein. games,
2: Il ouais. a joué quatre games. Il était blessé. Puis après ça, il, euh, il s'est mis out à cause d'une clause qu'il ne voulait pas parler, dépression, et qu'il n'a quasiment pas joué. Ouais. Parce qu'il qu gageait trop d'argent. <rire> Mais hey, juste pour répondre à ta question, Will, 88 catchs, 1082 verts, je sais toucher l'année passée, Pittman avec un Carson Wentz. Puis je m'excuse, Matt Ryan est un upgrade de Carson Wentz. Ça,
3: so oui. Ça, so, so, je pense oui, qu'on mais... est unanime là-dessus. Là.
2: Il peut atteindre les 104 cette année, Pittman. Là. Ben
0: oui.
3: Je euh... pense que
2: tu sous-estimes. Non,
0: Peut-être un peu, mais viens pas me dire que c'est un élite receveur dans NFL, Michael Pittman. Là. Wow. C'est sais, Paris Campbell je de deuxième. Chris, arrêtez gars, là. Okay. Je pense non, que le coup de recevoir des Colts, c'est très, très comparable à celui des Titans. Trois saisons de mille verges, Robert Woods avec les Rams.
3: Ah non, oui. tu sais, regarde, Burke, c'est un, un, un receveur que j'adore. Puis je pense qu'il va ouvrir bien des yeux cette année. Là, le monde n'a pas aimé ses <rire> chiffres comme ben, non? Ouais, Mais regarde le tape quand il était à Arkansas. Là, il jouait contre les LSU, les Texas CNM, les Alabama, puis il performait à chaque semaine. Il va surprendre bien du monde, moi, je pense, cette année.
0: Ben gars, yeah, je vais vous tourner ça même autrement, les gars. Michael Pittman, Paris Campbell ou... Robert Woods et Truden
3: Burks. Ben, sincèrement, je pense que ça qui ben,
2: Moi, je prends le meilleur joueur du de deal. Je joue avec Pittman et Campbell. Puis, surveiller Alec Pierce aussi, il avait cru. Donc je la différence les entre
3: les deux, c'est la ligne offensive des Colts. C'est eux qui donnent oui. l'avantage, tant qu'à moi. C'était
2: ah, mon point. C'était un no-brainer. Mm. C'était mon point de mon inquiétude des titans, messieurs. Taylor Lewan, je trouve qu'il est sur une pente descendante. Beaucoup de pénalités, beaucoup de blessures. Rogers, à fault, je ne comprends pas qu'on l'a laissé partir. Le garde qui rentre chez les Bills. En plus, un rival comme ça de conférence qui s'améliore, ça fait mal doublement aux Titans. Euh, le right tackle, je ne sais même plus si c'est rendu qui, honnêtement. On n'a plus de vétérans. La ligne offensive m'inquiète beaucoup chez les Titans, honnêtement. Puis je ne fais pas confiance à Tannil s'il n'y a pas une bonne ligne offensive. Qu'on a perdu des tackles
0: aussi du côté des Colts. Castonzo a pris sa retraite il y a deux ans. On est allé chercher Eric Fisher l'an passé, qui lui aussi n'a pas fait la job. Il est parti. Là, c'est Matt Pryor, qui est un remplaçant chez les Eagles. Ça fait que les autres aussi ont des trous. Ils
3: vont avoir Mais à côté de lui, il y a. Il va sûrement monter, par exemple.
0: Ouais, puis à côté de lui, il y a Quentin Nelson et Ryan Kelly, par contre. Ouais. C'est ça, exact. Exact.
3: Mais écoute, là, on a fait d'une pierre deux coups. Des Titans, on a parlé aussi ouais. des Colts. Fait ben par... oui, exact. Parlons exact. de Clown Town, Duval, Jaguars, Jacksonville, qui, en passant, n'ont toujours pas gagné un match de pré-saison et qui sont quand même moins 28 qui, euh, je regarde rapidement, et le pire différentiel de toutes les équipes jusqu'à maintenant. et La majorité des équipes ont joué deux matchs, eux en ont joué trois. Euh, mais c'est ça, est-ce est que, est -ce que les Jaguars seront encore, euh, ce qu'on appelle communément, la pire équipe de la Ligue ou est-ce qu'on va voir un petit peu de progression de leurs joueurs, euh, en particulier par exemple Trevor Lawrence, euh, pour leur permettre de gagner quelques matchs de plus
2: ben, moi, je trouve qu'on a bien commencé la saison morte. J'étais très content de l'embauche de Doug Peterson. Je vous en parlais, je m'en souviens, on a parlé aussi durant notre, nos podcasts de saison morte. C'était le coach que je voyais là-bas. Je voulais pas un autre jeune coach de première année. Oui, un Baron left Twitch, elle rappelé des souvenirs. Mais je voulais pas un autre jeune coach qu'on sait pas ce qu'il va pouvoir donner. Euh, Doug Peterson, tu sais qu'est-ce qu'il va pouvoir te donner? de l'expérience, gagner un Super Bowl avec Eagles, a de faire des belles choses avec Carson Wentz, d'autres corps auparavant également. Euh, je pense qu'il va grandement aider à la progression de Trevor Lawrence. Ceci dit, pas convaincu du tout de l'offensive euh, autour de lui. Christian Kirk avec son balle des échanges de réservoirs c'est à cause de lui. Là, 4 472 millions de mémoire, qui est un contrat compl mm -hmm. complètement ridicule. C'est pour ça que les davantage Adam, Stephen, Dick, qui voulaient se faire payer live, puis je les comprends, sont tous plus vieux. Ils ont capoté en voyant ça. Euh, la défensive, elle reste beaucoup de trous. Euh, je pense que... Ben, moi, j'ai été surpris du premier choix, Trevor Walker. Euh, mais j'aimais ai troisième, pas quatrième, comme Will dit. Je pense que ça va être une certaine progression. Pas comme je l'aimerais, je crois. Je le souhaite pour Trevor Lawrence. Mais j'aime pas comment qui est bâti autour de lui, encore une fois.
3: Moi, ce que je vois des Jaguars, c'est une défensive atroce. C'est plate, là. Mais il n'y a, a pas de joueur dans cette équipe-là encore qui m'impressionne au niveau défensif. Fait que même si ton attaque marque des points, tu vas te faire démolir à chaque fois. Ton attaque va être sur le terrain beaucoup trop souvent. Ta défensive, d'après moi, va être épuisée à la fin d'un match. Je ne vois, vois pas les Jaguars gagner cinq matchs cette année. Euh, une légère, légère amélioration, mais rien de plus. Fait que non, moi, Jags, ça ne marche pas.
0: Ouais, ils vont finir quatrième, encore une fois, de la division, selon moi. Puis euh, je ne vois pas bien, ben plus de victoires. Est-ce que Trevor Lawrence va avoir une progression dans son jeu? Là, c'est quand que, euh, on va arrêter de trouver des excuses? Alors, euh, j'ai hâte de voir quand même cette année... Encore une fois, un peu comme on disait tantôt avec les Jets, les gars, ce n'est pas nécessairement les résultats, mais plutôt la progression qui est intéressante avec cette équipe-là. Donc, si on a des, des, euh, des signes encourageants puis qu'on est quand même compétitif dans certains matchs relativement importants contre des bonnes équipes, ça va être encourageant pour les prochaines années. Mais si encore une fois, on se fait ramasser, on n'est pas de taille, on prend des mauvaises décisions, mais ben, on va tourner en rond comme les Jaguars le font depuis 5 dix ans.
3: Et puis, euh, juste pour terminer avec les Jags, là... Moi, je vous en ai parlé, les boys. Là. Moi, les Jags sont les Jags. Hein. Euh, ils ont coupé leurs deux kickers partants. <rire> ils se retrouvaient avec, ah oui, aucun kicker sur leur alignement partant. Puis hier, ils sont allés chercher le kicker d'une équipe qui. Euh... Hey, ça, ça vous dit quelque chose, ça? Des problèmes de kicker chez les Chargers? Ben, ils sont allés chercher un kicker que les Chargers ont wavé, un certain James McCourt. Fait que tu as de la misère avec tes kickers? Tu regardes l'équipe qui a eu le plus de difficultés avec ses kickers dans la dernière décennie. Tu dis, hey, il n'était même pas assez bon pour faire le club. On va le prendre, lui. Euh, ils me font capoter. C'est prix que ça a pas de bon
2: Les mouvements des kickers, c'est ridicule.
3: Fait que là, euh, mais on écoute, va se battre, je pense, entre Titans et Colts pour le titre de division. Moi, je vais avec les Colts. Martin?
2: Je joue avec les Colts, mais seulement une game au-dessus des Titans.
3: Will? Mais il aller avec les Titans, moi, les boys. Alright, ça va être le fun, ça. On va pouvoir se tirer à pied toute la saison là-dessus, je pense.
0: OK, oui. OK, oui. Et on termine.
3: On termine par la, la grosse division. Hein. La, la, division faire, pense, là, ouais. que... la division, je pense, qui, qui, littéralement, va brasser la NFL au complet cette année. Puis ça a commencé par la saison morte, puis ça va se continuer dans la saison régulière. Puis probablement dans les séries, la AFC West. Alors, on va commencer avec l'équipe invaincue jusqu'à maintenant. Celle des Raiders de Las Vegas. Et est-ce que l'addition de Davante Adams va, être, va permettre justement aux euh, Raiders de faire le prochain pas, c'est-à-dire non pas de se classer en série, mais d'aller loin en série. Puis à ça, on peut même ajouter aussi la signature de Chandler Jones, tant qu'à moi, qui est très importante. Fait que, est ce que ces deux joueurs-là vont permettre de prendre cette équipe-là et de l'amener plus loin?
2: Vegas, Vegas, où est-ce qu'on veut sortir l'argent Davante Adams, le premier qui avait un gros sourire dans le visage était certainement Derek Carr qui retrouve son, son ami d'université du côté de Fresno State. J'ai hâte de voir, moi, Josh McDaniels, évidemment, en tant que fan des Broncos, je le déteste pour avoir scrappé deux saisons et bien les joueurs plutôt dans la franchise des Broncos. Est-ce que ça va marcher? Je pense qu'il a appris cette fois-ci. Il aura travaillé avec Bill Belichick. Raiders vont être fatigants. Ils ont une belle formation. Cependant, j'ai hâte de voir le jeu au sol. Je pense qu'on va être beaucoup axé à l'attaque aérienne. Mais le jeu au sol, va il va qu'il fonctionne. Puis je pense qu'il ne fonctionnera pas. Dans une division, ce que tu dois quand même écouler le temps. Parce que moi, je trouve qu'ils n'ont pas nécessairement la défensive pour résister aux autres offensives qu'on a dans la division. C'est là que ça pourrait leur faire mal. Donc, il y en a beaucoup qui les placent euh, haut, euh, qui peuvent gagner la division n'importe quelle équipe peut gagner la division dans cette, euh, cette euh, division-là. Ce ne sera pas les Raiders pour moi. Je pense que leur manque euh, du côté du jeu au sol va leur faire très, très mal. J'aime
0: beaucoup où les Raiders s'en vont, les boys. J'ai adoré la fin de saison dernière. Puis après tout ce qui s'est passé avec le coach, John Gruden, congédié, propos racistes et tout ça, après ça, les histoires de joueurs, choix de première ronde, phrase-corps terrain, finesse en prison, libéré. Puis malgré tout, on réussit à se qualifier pour les séries. Euh, respect, puis respect à Derek Carr. Je n'étais pas son plus grand fan, mais il m'a prouvé qu'il était capable d'être un leader, puis euh, bon et clutch dans les moments importants. Puis là, on dirait qu'on a fait un pas de vers, vers l'avant en faisant l'acquisition de Vante Adams. Il Darren Waller qui va revenir. Hunter Renfrow, bien des gens ont découvert l'année dernière. Euh, je pense qu'on a des bonnes armes en offensive chez, chez les Raiders. Puis moi, Max Crosby, personnellement, c'est un de mes joueurs préférés dans la NFL. J'adore ce gars-là. Son histoire, le moteur, à quel point il est intense sur un terrain de football. On s'en va chercher Chandler Jones à côté de lui. Je pense que ça va faire peur aux carrières adverses dans cette division tellement compétitive. Mais euh, deux points d'interrogation que Marty a un peu soulevé euh, La ligne offensive et la tertiaire, les demi de coins. Puis probablement deux positions parmi les plus importantes dans la NFL de 2022. Ça te prend une bonne Oline line pour avoir une bonne offensive. Puis veut- veut pas, ça passe tellement le ballon aujourd'hui que tu as besoin d'une bonne tertiaire. Puis celle des Raiders, il y a beaucoup de trous. Alors, il va falloir que Crosby et puis Jones se rendent rapidement au carrière. Moi, je les vois encore en série, les Raiders. J'ai de grandes aspirations pour eux cette année. Euh, J'ai pris le temps d'évaluer ça. Je les voyais peut-être gagner la division, mais euh, euh, en prenant le temps de bien y penser, là, euh, je ne les vois pas premiers, mais ils vont être vraiment fatigants. Puis, je les vois encore en série cette année. Là. Donc, euh, les Raiders, pour moi, là, ils vont être bons cette année.
3: Ah, écoute, je les vois aussi en série. Tant qu'à moi, ils ont le meilleur trio de capteurs de ballons. Davante Adams, Hunter Renfroe euh, Darren Waller. Là. Je pense qu'il n'y a aucun trio qui est capable d'accoter ça dans N.F.L. actuellement. C'est absolument hallucinant, les armes que tu as. Euh, Derek Carr va avoir énormément de plaisir. Pour Josh McDaniels, écoute, c'est du bonheur. Là. Tu sais, t'en vas des Pats. Oui, tu avais McJones, mais quel receveur faisait peur à l'équipe adverse? Tu n'en avais pas tant que ça. Puis là, tu te retrouves avec des, des jouets de même. Écoute, il va, il va triper. Euh, puis, tu sais, on s'entend que les Pats n'ont jamais eu des... Euh, des, des méga studs, sa ligne offensive. C'était une unité qui fonctionnait bien ensemble. Euh, je pense qu'il va trouver un moyen de faire bien fonctionner ça, que ce soit avec des courtes passes, de, 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 de rendre ces joueurs-là rapidement dans, dans l'espace pour leur donner le ballon, pour leur permettre de courir puis de faire des jeux. Euh, je pense qu'au niveau de l'attaque, les Raiders ont une équipe qui va euh, probablement dépasser les 28-29 points en moyenne par match. Peut-être même passer le 30. On n'a pas eu beaucoup l'an dernier. On a eu deux équipes qui ont passé le 30 points de moyenne par match. Je le vois pour les Raiders. Mais la défensive, je suis d'accord avec vous autres, les gars. Euh, la tertiaire, elle me fait peur. J'adore Trevin Moorig, euh, mais c'est le seul joueur qui est vraiment important dans cette tertiaire-là. Puis, tu sais, quand tu constates que les Raiders, il va falloir qu'ils jouent euh, deux fois contre les Broncos et Russell Wilson, deux fois contre Patrick Mahomes et les Chiefs, deux fois contre euh, Justin Herbert et les Chargers, qui sont des équipes principalement pour la passe. Au euh, oh, Pelay. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Il va falloir qu'il marque beaucoup de points. Fait que les Raiders en série, oui, mais champion de division moi avec, c'est non. Allons maintenant avec les Chiefs de Kansas City, justement. Et ma grande question, c'est pas bon, parce qu'on parle beaucoup de la perte de Tyreek Hill, mais moi, encore plus important, je pense, puis on n'en parle pas beaucoup, c'est la perte de Tyron Matthew, le Honey Badger, qui selon moi est l'âme de cette défensive-là. Quand Tyron Matthew était sur le terrain, je ne sais pas pourquoi, mais cette défensive-là jouait avec plus de cohésion. C'est une défensive qui jouait vraiment mieux. Puis là, il est parti, il est rendu avec les Saints. Fait qu'est-ce que les Chiefs vont avoir une défensive qui va être capable de permettre de ralentir l'adversaire et de permettre aux Chiefs de gagner leur match?
2: Ça m'a surpris de voir ça, qu'on laisse partir Tyron Matthew qui a donné du bon football. Puis je pense qu'il en reste encore un petit peu, peut-être pas beaucoup, mais au moins une autre année. Et donner le même contrat qu'il y a eu du côté des Saints à Justin Reed, l'ancien safety des Texans, qu'on a donné dès l'ouverture de mémoire des joueurs autonomes. Alors que Reed a eu une très belle saison recrue, par après plus difficile, plus jeune, je peux comprendre, mais salaire pour salaire. Avec la formation que tu as des Chiefs, que tu as libéré Tarek Hill, pourquoi pas retenir Taryn Matthew quand tu es dans le prime des euh, Batman, oh, des dernières années de Travis Kelsey, Let's Go un autre poussé, on va encore aller loin. Et moi aussi, j'ai eu la difficulté avec ça, puis je me demande pourquoi on a laissé partir Taryn Matthew pour Justin Reed alors que le contrat était pareil, mais bon c'est euh, qui décident comment gérer leur équipe. L'offensive, évidemment, pas besoin de parler que Terry Kill ne euh, sera pas là. J'ai hâte de voir. Moi, je pense que Jojo Smith-Schuster, ça va marcher. Je pense qu'il va avoir une belle saison euh, du côté des Chiefs. Il va être le gars qu'on va aller chercher euh, les 10 verges, les 15 verges, un petit peu comme Jairis Kelsey, mais plus sur le côté. Euh, mais pour moi, mes questions, c'est vraiment sur la ligne offensive. Est-ce qu'on va pouvoir euh, continuer à avoir une bonne all-line, la chimie, tout ça, c'est très, très important. Évidemment, la défensive dans une aussi grosse division. Euh, les Chiefs risquent de trouver ça très, très difficile cette année avec euh, toutes les équipes qui se sont grandement améliorées. Et veut, veut pas, pour moi, c'est eux les plus les perdants cette année dans la saison mort de leur division. Euh, très, très hâte de voir. Et je ne les vois pas champions de cette division.
0: Ben, moi, les boys, je les vois encore une fois gagner la division. Les Kansas City Chiefs, oui, euh, ils ont perdu des morceaux. Puis j'ai bien l'impression même pour faire du mélange sur Tyron Matthew que ça va être une plus grosse perte que Tyreek Hill pour les Chiefs. À peu près convaincu de ça. Mais je trouve qu'ils sont dans le bon rôle présentement. Là, on parle de tout le monde sauf des Chiefs. Puis je regarde leur offensive. Là. Oui, Tyreek Hill, c'est un gros nom, mais je pense que Michael Hornman peut jouer à peu près le même style de, de, de receveur utilisé dans l'offensive de, de Andy Reid. Euh, Juju, je suis d'accord, moi, je pense qu'il va performer avec MVS, l'ancien des Packers, même Sky Moore l'a recru Je n'ai pas l'impression qu'on on va vraiment là, avoir une baisse de régime au niveau des receveurs chez les Chiefs. Travis Kelsey est encore le meilleur de la business, puis la Oline, tu là, t'en as parlé, Marty, tu trouves qu'il y a des points d'interrogation, mais moi, je trouve que c'est une des meilleures de la Ligue, là, la La, 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 la des Chiefs, avec Orlando Brown, Joe Tooney, Creed Humphrey, Trey Smith qui s'est établi comme un bon garde, puis Andrew Wiley qui est là depuis quelques années. Euh, L'année dernière, c'était des gars qui jouaient pour la première fois ensemble. Là, on a appris à jouer ensemble. Moi, j'ai bien l'impression que l'offensive des Chiefs a marqué autant de points que dans les dernières saisons. Est-ce que la défensive va être capable d'arrêter moindrement les offensives adverses à jouer contre les Raiders, à jouer contre les Chargers, à jouer contre Russell Wilson. Là, est la question, mais je ne sais pas pourquoi l'expérience, le fait que les Chiefs sont un aura puis fucking Patrick Mahomes ». Moi, je pense que les Chiefs se plaient un peu dans leur rôle de négligé présentement. Puis Bien, les gens vont se rendre compte en milieu de saison que « ouais, les Chiefs, ça reste les Chiefs hein? ben, ». C'est ça. Quand tu as Patrick Mahomes qui mène ton équipe tu peux encore espérer te rendre jusqu'au Super Bowl cette année. Puis je pense que ça va être vraiment, vraiment, vraiment serré. Mais je vois peut-être les Chiefs et les Chargers avoir la même fiche, mais peut-être un match de plus remporté dans la division. Donc, je vois Kansas City encore au top, moi, cette année.
3: Ouais, puis surtout, ils ont amené beaucoup de profondeur sur la ligne défensive. Tu sais, on parlait beaucoup de Frank Clark et Chris Jones. Quand un de ces deux-là était blessé, ça allait moins bien. Là, on a Carlos Dunlap qui s'amène aussi. Puis on est allé chercher George Carlaftis que oui. j'adore, un defensive end qui sort de Purdue, une recrue euh, qui va être une force dans la Ligue, je pense, si on lui donne la chance. fait que Je pense qu'on est allé chercher de la profondeur qui va aider. Mais encore là, regarde, on vient de passer deux équipes euh, dans le AFC West, et les deux équipes, on a la même question, je pense, c'est qu'est-ce que la tertiaire va être capable de faire. Euh, ça va être une division, je pense, qu'on va se compter beaucoup de points, puis ça va être des gros, des gros jeux, des jeux par la passe, ça va être intéressant à suivre. Marty, parlons de tes Broncos de Denver. Et la grande question, moi, je vais la poser demain, Broncos de Denver, euh, si ça ne fait pas une série ou avec Russell Wilson, s'il n'y a pas un déblocage, est-ce que ça a été une erreur? Est-ce que Russell Wilson va être capable de prendre cette équipe-là et de la faire euh, atteindre les fameux objectifs qu'on se fixe depuis des années?
2: La division est atroce pour Denver cette année. Ça n'a aucun sens. Ils peuvent finir quatrième, ils peuvent finir premier, on ne sait jamais. Écoute, je serais vraiment, vraiment déçu s'il ne rentre pas en série. Tu sais, juste être septième Wildcard, je serais genre vraiment, vraiment content. La troisième équipe Wildcard pour être septième en série... Euh, je pense qu'ils vont rentrer en série. Je ne peux pas croire qu'une belle formation avec un correct qui est capable de terminer la stabilité. Je ne pense pas qu'il va, va y avoir une grosse année cette année. Quand même, première année à l'extérieur pour lui, de Seattle, dans un nouveau système. Première année de Nathaniel est aussi comme head coach. Beaucoup de questionnements. Je pense qu'il va y avoir une saison correcte, juste pas trop de revirement. Euh, moi, j'ai surtout hâte de voir les autres de porteurs de ballon, Jamante Williams et Milton Gordon. Je pense que c'est eux qui vont vraiment soulever cette offensive-là. Si on est capable de bien courir le ballon avec une bonne ligne offensive, pas exceptionnelle, mais ça reste une bonne ligne offensive, je pense que peut faire quand même quelque chose de bien. Euh, Cortland Sutton est le receveur que je surveille beaucoup du côté de Denver avec Russell Wilson, voir. Mais c'est la défensive, encore une fois. On parle que les deux autres les équipes qu'on vient de faire, les Chiefs et les Raiders. La tertiaire, n'est pas sûr. Mais Denver, elle a là, la tertiaire, avec un des meilleurs demi-coin -de déjà avec Pat Certain qui a connu une saison de recrue de feu. Euh, déjà considéré un top 10 à sa position. Euh, connu un excellent camp. Et un des meilleurs, peut-être la meilleure free safety de la NFL en Justin Simmons. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir comment cette défensive-là va continuer. On a décidé de payer Randy Gregory, que je ne suis pas convaincu. Euh, peut-être la dernière année de Bradley Chubb. J'ai hâte de voir comment on va emmener de la pression. Mais c'est une défensive hybride, alors qu'on a emmené un coordinateur défensif du côté des Rams, qu'on veut emmener euh, différents blitz d'un petit peu partout. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire. Euh, je mets une fiche de 17 pour Denver, parce que j'ose croire qu'on a les éléments pour rentrer en série. Ça va être très, très difficile. Mais c'est tout ce que je demande pour la première année de Russell puis de Hackett. Juste rentrer en série, pour moi, ça va être un
0: quand même un peu bizarre, les Broncos, parce que c'est le plus vieux carrière de la division, mais probablement avec l'équipe la plus jeune ou avec le noyau le plus jeune. Ça, je m'explique mal un peu, puis j'ai peur pour toi, Marty, et les fans des Broncos, que quand ce noyau-là va être rendu à maturité et prêt à gagner, que Russell Woodson, ses meilleures années vont être derrière lui. Tu sais, pogné un peu entre l'arbre et l'écorce, ça, ça ressemble beaucoup au Canadien de Montréal qui a un bon jeune noyau, mais plus de gardien maintenant. Là, là. Euh c'est pas ça que je te souhaite mais on dirait que ça pointe vers ça les Broncos vont être fatigants puis vont être compétitifs à chaque match parce qu'ils ont du talent à peu près partout puis ils ont de la bonne profondeur mais je sais pas je pense qu'il va manquer un petit quelque chose pour rivaliser avec les bons clubs de la division et de l'américaine moi je les vois avec une fiche de 8 victoires environ Malheureusement, je les vois terminer dernier de la division la plus compétitive de la NFL. Mais ça va être positif, Marty. Ça va être vraiment positif. Ils s'en vont vers le mieux, les Broncos. Mais euh, ça va être trop tough contre les Chiefs, les Raiders et les
3: Chargers. La chose que j'aime, par contre, des Broncos, c'est la seule équipe dans la division qui est capable de jouer tous les styles de football. Tu as Russell Wilson avec euh, Cortland Sutton puis Jerry Jody puis KJ Hamler. Tu peux étirer le terrain. Tu peux y aller pour le gros jeu. Tu peux jouer le petit jeu aussi, puis faire des séries de plusieurs, euh, tu sais des 10, 15, 20 jeux pour pouvoir comp compter le toucher. Puis tu peux jouer avec du power running game parce que tu as Javante Williams, puis une, une bonne ligne offensive avec Dalton Risner dans le milieu. Euh, je pense que c'est la seule équipe qui est capable de jouer tous les styles de football. Je ne vois pas, par exemple, les Raiders faire du power running, même chose non plus pour, euh, pour les, les, les Chiefs. Même les Chargers avec Austin Eckler, ce n'est pas un, un, un porteur de ballon qui peut faire du power running game. Je pense que les Broncos, c'est la seule équipe qui est un peu plus équilibrée là-dessus. Mais euh, je l'ai dit, moi, je pense que les Broncos sont trop euh, hyped up un peu. Euh, je pense que c'est une équipe qui va jouer plus proche de 500 que proche du la, la sommet de la division. Mais écoute, moi, je serais content pour toi aussi, euh, Marty, si ton équipe faisait série, parce que tu as d'excellents jeunes joueurs puis Patrick Certain, il vaut à lui seul le prix d'entrée. Fait que bien content si jamais vous êtes capable de faire les séries. Puis on termine I avec.
2: believe.
3: Yes, sir. Yes, sir, Let's mon gars. C'est Puis on ride. termine avec euh, une go. équipe qui n'a pas encore gagné une, 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 un seul match dans la, euh, la pré-saison, Puis c'est les Chargers de Los Angeles. Mais c'est pas pour rien. On n'a pas joué grand monde. Euh, J.C. Jackson vient de se faire opérer. On dit que ce n'est pas une opération très sérieuse qui devrait manquer euh, la reste d'après-saison, de mais devrait probablement être là à la semaine 1 ou 2. Euh, les Chargers ont fait d'énormes mouvements pendant la saison pour régler des problèmes. Puis on sent pas des problèmes qui étaient à l'attaque, parce que l'attaque, ça marche pas à peu près. C'est en défensive. On est allé on est chercher, fait... ben, euh, chercher J.C. Jackson, dont on vient de parler. On est allé chercher Khalil Mack. Euh, on a donné un gros contrat à Derwin James. Gros contrat aussi à Mike Williams à l'attaque. Est-ce que les Chargers ont ce qu'il faut pour non seulement entrer en série, mais causer plusieurs surprises et peut-être se rendre un peu plus loin?
2: Ouf. On a commencé la couverture américaine avec les Bills et j'ai dit que c'était la formation sur papier que j'aimais le plus dans l'américaine. Voici la deuxième formation que j'aime le plus sur papier, celle des Chargers. L'alignement partant et qu'il n'y a pas beaucoup de faiblesses. En offensive avec Herbert Eckler, Keenan Allen, Mike Williams, une bonne ligne offensive maintenant. Sean Slater qui connaît une solide campagne recrue. Mm -hmm. Le centre, Corey Lindsley qui s'est senti aussi, autant, excusez, autant à l'aise avec Herbert que Aaron Rodgers avec les Packers. La défensive, on avait une grosse faiblesse de demi de coin. Asante World plus un deuxième. J.C. Jackson, on a sorti le shaky il Mac à côté de Joey Boza. C'est-tu sérieux, ça, là, là? Même si Mac est un petit peu descendu, mais pas tant que ça, t'es plus la grosse vedette, là. Si tu sais que c'est Joey Boza, tu fais, tu fais quoi? Tu mets deux gosses Boza, tu laisses Mac one-on-one, -on -one, tu fais le contraire, tu fais quoi? On a amené deux nos stacoles au lieu de un. Euh, un ancien, Sheldon Day, je ne sais plus son nom exactement, Joseph ouais. Day du côté des rounds. Euh, un
3: numéro 69,
0: là, ouais.
2: Écoute, euh, sur papier, Duran James, il faut juste qu'il reste en santé, mais ils sont les meilleurs safety. Waouh! Honnêtement, waouh! Et j'y vais avec la shot que moi, je pense que la vision est à eux cette année. C'est comme trop beau pour être vrai, je trouve, les Chargers. Tu sais, historiquement,
0: là, si on pense à une équipe qui a choqué dans la NFL, les Chargers, euh, vi nous viennent à l'esprit. Ouais, ils sont là. Euh, mais, hey, sérieux, là, sur papier, comme Marty, tu te dis, là, ils sont un méchant club. Ça fait peur. Ça y il n'y a pas de faiblesse. Euh, mais je ne sais pas, c'est comme trop beau pour être vrai. Fait que moi, je ne les vois pas premiers de la division. Je ne sais pas trop pourquoi, puis comment vous l'expliquez, les gars. Mais je ne sais pas si Justin Herbert a l'aura d'un Joe Burrow puis d'un Patrick Mahomes, mettons. Puis même Josh Allen. Il est bon, il est bon. y a-tu la petite coche de plus, puis le clutchness pour aller. Faire les gros jeux au bon moment en fin de match, malheureusement, il ne me l'a pas encore prouvé depuis ses débuts dans la NFL. Particulièrement euh, en... lors du dernier match de la saison face aux Raiders l'an passé pour aller en série éliminatoire. Vas-tu être capable d'être ce leader-là pour, pour une équipe tellement talentueuse cette année? Je l'espère pour eux parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Mais j'ai de la misère à vous l'expliquer, gars, mais j'ai l'impression que c'est comme trop beau pour être vrai, les Chargers. Je les vois en série, mais je ne les vois pas premier de la division.
3: Ah, puis ce qu'on oublie là aussi, là, c'est que le AFC West cette année, il joue contre qui Il joue contre le, NF le NFC West, qui est probablement la meilleure division du NFC. Tu sais, euh, les Chargers, là, ils, vont jouer, euh, ils vont jouer à San Francisco, ils vont jouer à Arizona, ils vont jouer contre les Rams à l'avant-dernière semaine, alors ça pourrait être très important. Crème, Il n'y en aura pas de facile. Là. Fait que, tu sais, les, les, les Chargers, je regarde leur, 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 leur horaire. Là. Euh, les deux premiers matchs sont durs, là. Vegas à Kansas City, après yep. ça, c'est Jacksonville, Houston. Mais après ça, ça repart à Cleveland. Ils jouent contre Denver. Il y a un petit stretch relax, là. Seattle By-Week à Atlanta. Puis après ça, ça repart, San Francisco, Kansas City à Arizona. C'est hey, rough. Là. Ils n'ont pas de semaine de relax. Mais ils ont une équipe, j'avoue, qui, sur papier, est vraiment impressionnante. Fait que, puis je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de ce qu'on entend, c'est que lors des matchs pré-saison des Chargers, il y a une foule assez importante. Je pense qu'il y a un buzz autour des Chargers après celle des Rams de l'an dernier. Je pense que les Chargers vont avoir un meilleur, euh, un meilleur avantage du terrain cette année. Euh, moi, je vais avec Marley aussi. Je pense que les Chargers vont gagner cette division-là. Je l'espère, en tout cas. Euh, puis je pense qu'ils vont la gagner juste devant les Raiders. Chiefs troisième et Broncos quatrième, malheureusement. C'était la question en passant de Jean-Philippe Côté. Jean, euh, excusez, pas de Jean-Philippe Côté, de euh, Stéphane Barry il nous demandait euh, qui va gagner le AFC West et qui ne fera pas les séries dans l'AFC West. Moi, dans l'AFC West, malheureusement, je pense que c'est les Broncos qui ne feront pas les séries, mais je te le souhaite quand même, Marty.
2: Ça, là cette division-là, là, on peut-tu juste mettre tous les match-up en prime time? <rire> pour vrai, il n'y a Sérieux? pas une équipe que j'aime pas. Ouais. C'est tout wow,
0: honnêtement. Peu importe le match-up, ça va être des bons matchs, pour vrai. là. Hallucinant. Ça commence
2: dès le premier dimanche, mais de mémoire, Chargers-Raiders. J'ai hum. hâte de voir ça. Oui. Ouais.
0: Puis je pense le premier, le deuxième Thursday night, parce que tu le match d'ouverture de la saison officielle de la NFL, c'est les Bills contre les Rams. Mais le premier Thursday night, en quelque sorte, c'est les Chargers contre les Chiefs. Exact. Le premier sur euh, Amazon Prime. Ouais, c'est pas pire, pas pire, pas pire, pas pire, pas pire. Okay. Non, ça va être écœurant. Moi, les boys, Quelle par contre, je vois, je vois les Chiefs, pas million.
2: Ça va être bon. Ça ouais. va être bon.
0: On a Pis, fait euh, le tour
3: Vas-y,
2: mon. C'est sûr de me dire on va conclure le podcast. Je ne sais pas s'il si y a quelques petites questions à ouais, qu'on peut qu il répondre.
3: Y a... ouais. vois, il y a des questions, il y en a que je vais, je vais vous nommer, puis je vais simplement vous donner un petit commentaire ou sinon vous va répondre. Johan euh, Gagé, vraiment euh, de la ah. j'espère que je ne pas trop ton nom, nous dit, euh, hello David et l'équipe, croyez-vous aux Cardinals de l'Arizona cette saison? Est-ce que les Box seront à la hauteur aussi? Euh, on va regarder ça pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on parle de exact. ces équipes-là, euh, yes. Johan, fait on, on en parle la semaine prochaine 100% sûr. Luc Samuel nous pose la question, qui, selon vous, aura la meilleure défensive dans la NFL cette année? Moi, je vais avec les Packers de Green Bay. Intéressant.
2: J'adore leur défensive. Vraiment, bon choix, Dave. Moi, je vais avec les Bills. Moi, je vais avec les 49ers. Ouais.
3: J'aime moins la tertiaire des 49ers, mais j'avoue que leur front 7 est hallucinant. Ah,
0: mais des gars très sous-estimés. Jimmy Ward comme safety, très sous-estimé. Chevarius Ward aussi comme corner, très sous-estimé. Puis quand tu as Drake Green là pour Fred Warner dans le centre, tu peux t'en permettre.
2: Fred Warner, quel joueur. Sérieux là,
3: c'est le backer. Rosa,
0: Eric Armstead, Javon Kim là. Non, non. Les Niners, pour moi. Les Chargers aussi, pas piquer des Verts.
3: Oui, j'avoue. Euh, Michael Welsh nous demandait euh, comment voyez-vous la première saison de Trey Lens comme QB1? Ben, on va en parler la semaine prochaine, Michael, quand on va rentrer dans la NFC. Franck Clément nous demande pouvez-vous m'éclairer sur la situation d'Elvin Camara? Pourquoi sa suspension pourrait être reportée à l'année prochaine?
2: Oh, y euh, clause, il y a trop ah, de clauses, il y a trop de choses, je pense, C'est ça. Ça ne se réglera pas cette année. Peut-être dans saison morte.
0: C'est que euh... la NFL ne peut pas imposer une suspension si la Cour elle-même n'a pas décidé s'il y avait une infraction envers la justice. Dans le fond, vu que le Exactement. cas ne sera pas réglé cette année, la NFL ne peut pas comme imposer une situation sur un cas qui n'est pas encore réglé. Donc, heureusement pour les fans des Saints et Camara, et même moi qui l'aurais pêché. En quatrième ronde d'un draft fantasy, euh, il devrait jouer tous les matchs de l'année. Yes, sir.
3: All right. Euh, il nous en reste trois. Pierre Wabon nous dit selon vous, quelle équipe peut faire 11 victoires, 16 défaites, aussi bien que 6 victoires, 11 défaites, donc sur laquelle on n'a aucune idée euh, Puis il nous dit aussi que c'est vraiment bon de nous retrouver euh, au podcast. Merci beaucoup, Pierre. Euh, fait que pour vous, euh, quelle équipe là, pourrait euh, surprendre ou décevoir en même temps là?
2: Les Eagles de Philadelphie.
3: Oh, J'aime ça.
2: J'ai l'honneur, TJ Brown, j'y crois. Mais ça peut se planter aussi. Ça peut être juste une équipe qui a accès au sol et qui n'est pas capable de passer. Boomer boss pour moi, les Eagles.
3: Moi, j'ai le goût d'aller dans la même division, les Cowboys de Dallas. Les Cowboys de Dallas, l'an dernier, là, ils ont eu neuf retours d'interception ou de fumble pour un toucher. Il me semble que ce n'est pas quelque chose que tu fais chaque année. Puis, non seulement ça, mais tu viens d'enlever Amari Cooper à l'attaque, Michael Gallup. Gallup. Nuk, nuk. On n'est pas sûr s'il va commencer en santé. Fait que tu as C.D. Lemp et quoi d'autre? Puis, Ezekiel Elliott vieillit. Les Cowboys, pour avoir une bonne saison, tu sais, mettons que Dak joue perds de sa tête, pour être vraiment pas mauvais, mais pourrait aussi s'écraser complètement.
0: Je vous en nomme, les boys, une rapidement dans l'Américaine et une dans la Nationale. Les Cards et les...
3: Bengals. les cards, j'aime ça, j'aime ça. Bengals.
0: Ouais. Wow. Ouais,
3: quand même. Je
0: pense que wow. ça ramène ce genre d'équipe-là. Ça va être un bon wake-up call pour les Bengals cette année. J'ai hâte de voir comment ils vont répondre.
3: Il nous en reste deux. Mathieu Labbé, notre fan des Vikings, euh, bon chum, qui nous dit euh, Quels joueurs seront à surveiller côté NCA cette saison en vue du prochain repêchage de la NFL? Écoute, Mathieu, euh, le podcast s'allonge, mais on va en parler, c'est sûr d'ici le début de la saison. Surtout que la NCA, bon, ça commence officiellement euh, samedi, mais ce n'est pas des gros matchs. Fait qu'on en parlera la semaine prochaine parce que c'est là que les gros matchs commencent. Les joueurs à suivre. Il euh, y en a quelques-uns, euh, je vous donnerai ça sans faute faute. Mais on
2: va avoir euh, Will, les boys. ça. Je pense qu'on s'en va à même place, Will. On n'a pas le choix de le nommer. C'est <rire> sûr qu'il va rentrer au draft et il va être un solide joueur, notre collaborateur préféré ici sur le podcast. Matthew K. Bergeron à Syracuse, notre collaborateur, comment on peut dire, privilégié parce qu'il joue en, au football en, euh, en ce moment même. Honnêtement, il faut le nommer parce que je pense qu'il va avoir un, un bon choix de repêchage avec lui.
3: Et puis non seulement ça, mais je ne sais pas si vous avez vu, le Senior Bowl l'a placé sur son watch list. Ce que ça veut donc dire, c'est que le Senior Bowl va regarder ses performances puis s'il est à la hauteur, ben il va être invité. S'il est invité, il deviendra le deuxième Québécois de l'histoire à y être allé après un certain Benjamin Saint-Just il y a deux ans. On va y souhaiter toute une année. D'ailleurs, on y parle la semaine prochaine. J'ai bien hâte de voir ça. Yes. Ok, oui. Gros invité. Et il nous reste la question de Jean-Philippe Côté. Puis ça, ben écoute, à brûle pour point, ça va être dur, là, mais il nous demande pour la saison qui s'en vient, quel est votre match le plus attendu, celui qui a le plus de potentiel pour être de game? Intéressant.
0: Oh. Fini là-dessus, les boys. Euh, ben écoute là, la première n'est pas piquer des verres,
3: là. <rire> non, exact. Bills. Bill ouais
2: Qu'est-ce ouais.
0: ouais. les Bills contre les champions du Super Bowl? au ouais, hein. Sofai Stadium avec Dr Dre MM Snoop Dogg à demi. Non, non, ok, ça c'était juste au Super Bowl. <rire> OK. <rire>
2: Mais ça pourrait être le Super Bowl. Ben oui. Ben
3: oui, certainement. Ben moi, je vais um, avec un match, match le, le 16 octobre. 16 octobre, c'est encore les Bills, mais les Bills, ils vont jouer contre les Chiefs de Kansas City. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ouais. la finale de conférence, mais ce match-là, ça se joue à Arrowhead. Ça va être incroyable.
2: Bon choix. Bon choix. Je suis en train d'y penser encore, honnêtement.
0: Yeah, moi y aller, moi, boys.
2: Vas-y. Sunday Night Football
0: week 4. Peut-être la dernière fois cette saison qu'on va voir un duel entre Patrick Mahomes et Tom Brady. Alors, je vais y aller avec le match entre les Chiefs et les Bucks. Bon choix.
3: Oui, j'aime bien ça. J'aime bien ça, moi, avec. Beau petit duel. Écoute, on a des, des matchs ah, hallucinants c cette année. C'est fou. Oui, ouais.
0: Tu fais référence au choix. Thursday Night le 13 octobre entre les Commanders et les Bears, sûrement oh <rire>
3: Ça ne peut pas être
0: prime time ce game-là,
3: seigneur. Chaque équipe doit être prime time. C'est quand les checker Jacksonville, c'est quand leur game Prime Time?
0: C'est sûr, c'est un jeudi.
3: Ça, c'est sûr.
2: Officiel.
0: Ils
3: jouent le 16, ouais, leur 16e semaine, le 22 décembre, écoute, juste avant Noël, sur Prime Video, jeudi, les Jaguars rendent visite aux Jets de New York. Aïe, 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 aïe. aïe. Oh,
0: seigneur. <rire> wow.
3: Puis tes lions wow.
0: bleus, Dave, ils ont-tu... Ils euh, ont-tu le prime time? Ils ont C'est
3: sûr qu'ils ont Thanksgiving. Ah, encore mérite. le
0: maudit prime time au Lambeau Field contre les Packers. À toutes les années, il y a une maudite game entre les lions et les Packers prime time que tout le monde se calisse.
3: <rire> ben, nous autres aussi, on joue le jeudi 24 novembre, mais on joue contre les Bills. Ça, c'est pour le Thanksgiving. Que... <rire> oh. ah, c'est vrai. Oh, oh, oh. Par, par, par
0: la force des choses, dans le fond, les lions jouent toujours une maudite game prime time.
3: Oui. Parce que, après ça, là, tu regardes notre horaire. On joue le dimanche à 1h l'après-midi à toutes les semaines. Hey, c'est vrai. Il y, a voilà match.
0: Une... il y a même pas de game à 4h.
3: <rire> Fox. Ah, oh, ouais. Ah, ouais, oh, ouais c'est triste. 13h,
0: toi. On va s'en débarrasser tout de bon. suite des lions Bleus là, le dimanche. Là.
3: Puis midi et hey, bon. demi à au Thanksgiving américain.
0: Fait que, tout... bon. fait que là, t'as pas d'excuses avec ta blonde, Dave, dans le fond, tu peux pas manquer le souper. Ah, oh, chérie, excuse-moi, les lions bleus sont en train de jouer. Non, 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 non. À non. 4h15, c'est fini puis ils ont perdu. Ah ouais, viens-t'en <rire> souper avec la famille.
3: Ouais, vu de même, effectivement, j'ai pas d'échappatoire.
1: Oh, à moins qu'on fasse
3: les séries. Hey, si on fait les bon séries, ça. là, c'est notre paire de manches.
0: Hey, là, wow, wow.
2: Oh, pas besoin d'en parler.
3: Les
0: parler. Browns, on a arrête, beaucoup arrête, plus arrête. de chances de faire les séries que les Lions Bleus. Là. On s'entend,
3: Marty? Oh, moi, je suis 100% d'accord.
2: Honnêtement.
0: Mais ça va être pas
3: mal plus difficile de faire ah, les séries dans le AFC pas. que dans le NFC. Ça,
2: ça c'est Dredd, ça, je m'en dis. Non, je arrête, sais pas, Will. Là. Non, non, non. La conférence. Oui, je
0: sais bien, là, mais même avec Jacoby Brissett, les
2: là. Non, non, les Lyons, là. non c la formation, c'est sûr,
0: c'est les Browns. C'est sûr. Non, non, je sais, pas, mais. mais laquelle des deux équipes a le
2: plus de chances de faire les séries? Moi, je dis les boys, on se la garde, puis on laisse les auditeurs nous répondre là-dessus. Puis on <rire> compile ça. les votes, OK? Ceux qui Avec tout le monde qui jusqu'au bout. Exactement. Twitter, Facebook, n'importe quelle façon, hey, taguer un euh... ou trois, les trois, peu importe.
3: On part un... un sondage a Twitter. plus
2: ça. de chances de faire les séries entre les lions et les Browns. Non, je veux pas qu'on comparer un sondage. Je veux, je veux voir le nombre de personnes qui vont écouter ce podcast-là, parce qu'il ouais. a été très, très long. Je
3: suis d'accord.
0: Non, c'est bon. C'est on on va va encore, encore ou... plus
2: drôle.
0: <rire> <rire> les gens, jusqu'au bout, ils se mettent à répondre à la question. Non, c'est vrai, c'est bon. C'est une méchante bonne question, les boys. Ouais. Mais là, on peut pas répondre à la fin, là, parce que là, on va en non, débattre. On va en débattre longtemps.
2: Non, là, <rire> là c'est le, des... le temps des remerciements, les boys. Je pense qu'on ouais. va clore... Euh... Le oh, podcast là-dessus. Là Mais répondez à notre question. Puis euh, un gros merci, à Poire, encore une fois, d'avoir participé sur le podcast cette semaine. Un gros merci. Et surtout, si vous n'avez toujours pas liké, c'est le temps de le faire, de suivre la page NFL Fans du Québec sur Facebook. oui. Belle communauté, respectueux, qu'on échange sur les 32 équipes de la NFL. C'est vraiment le fun. Puis je vous dis d'aller suivre également le podcast Trop Fort pour la Ligue, le podcast Fantasy au Québec. À suivre Shane Harper, sa gang, ils sont excellents. Surtout, on est pas mal là. Hein? Moi, j'ai un pool en fin de semaine. J'ai vraiment hâte. C'est des gars à suivre là, pour la référence québécoise là, du côté du Fantasy. N'hésitez pas.
3: D'ailleurs, qui va être avec nous la semaine prochaine pour faire un petit segment fantasy, alors que tout le monde va être à quelques jours, j'ai l'impression de faire leur draft avant le début de la saison, Fait il va venir avec nous pour euh, nous donner les meilleurs trucs pour pouvoir pour faire votre draft.
0: Yes, gros show les boys. C'était ouais, cool. Ouais. Là, oh. on n'était pas rouillé là. là. Là, on ah, est back. Roulait, là. Là. Ah non, on non là, on est back pour de vrai. Non sérieux, ça a bien coulé, des bonnes bon. discussions. On a parlé de Michael Pittman puis de Robert Woods à peu près pendant une demi-heure. C'est bon, ça, les boys.
3: Et ah, puis moi, alors, pendant qu'on parlait aussi, <rire> j'ai demandé à faire un, euh, un, petit, un petit brevet là, pour mon bubble towel là, de, de Sean Watson avec la, oui. la, la serviette qui bouge. Ouais,
0: ouais. quelle bonne idée, Dave. Ah, ça serait
2: ouais. excellent.
0: Ouais. Encore avec une toi. fois, premier but qui boys. innove. On y <rire> va, les ouais, Texans
2: ouais. devraient nous inviter. Mais oui, on va se le faire voler, sinon.
0: Claire. D'après moi, la NFL va encore nous mettre des bâtons dans les roues, par contre.
2: Demain midi, on ne sait jamais.
0: Euh, <rire> ce style-là de Roger Goodell, il ne faut jamais le
3: truster. Ne tournez pas votre dos à Roger Goodell. Il, hein? vous en, vous en, il va vous en mettre entre les hommes
0: On pourrait le recevoir au podcast à un moment donné qu'il nous explique à quel point il nous déteste.
2: Non, 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 non. Il ne mérite pas ça. Je ne veux pas l'avoir sur mon show.
0: Non, non moi non plus. Il ne <rire> mérite pas cet exposure-là. Là.
3: Ah non, il va encore parler juste de la, compa de la compagnie puis il va licher le, le sigle de la NFL encore. Moi, je veux avoir ah oui. de la vraie discussion, puis ce pas avec lui qu'on va avoir ça.
0: C'est juste des bons garçons qui jouent dans notre ligue.
3: <rire> C'est ça. Ben oui, hey, bon merci moment. à
2: tout le monde d'avoir écouté le podcast. Merci yes. les boys pour ce beau podcast. Une bonne semaine à tous.
0: Yes, sir!